1: Buenas tardes, bienvenidos a este espacio de Prisma RU y escuchamos esta canción de Nirvana. Eh, escuchamos la voz de Kurt Cobain, quien un día como hoy murió hace 23 años que murió y bueno pues lo recordamos así con esta canción que se llama About a Girl de este disco que hizo On Plug en concierto. Bien, así arrancamos hoy Prisma RU, gracias por acompañarnos y esperamos que se queden con nosotros de aquí a las 3 de la tarde. Y bueno, pues corto ven que se suma a la lista de los recordados músicos que murieron a la edad de 27 años. Y bueno, pues muchos aún aún lo recuerdan con gran gusto, fue parte de lo que dejó. Para la posteridad en su música. Y bueno, pues hoy le tendremos, entre otras cosas, estaremos platicando sobre la feria que inicia del empleo allá en la FES Aragón, que por cierto aquí nos acompañan varios estudiantes de la FES Aragón a quienes les mandamos un cordial saludo. Han estado conociendo aquí las instalaciones de Radio UNAM, sean ustedes bienvenidos y pues. A seguir aprendiendo, van apenas en el segundo semestre Así que tienen todo el mundo por delante Para conocer sobre esta, sobre esta aventura que es la comunicación y la radio Y bueno, también estaremos hoy en nuestra mesa de análisis y debate Platicando sobre el tema de la corrupción No hay un fiscal anticorrupción aún en México Y hoy se publica en algunos medios que México Desafortunadamente ocupa el primer lugar en temas de corrupción Ya lo analizaremos con algunos estudiantes y un experto al respecto de este tema sobre todo que nos tendrá cifras para platicar aquí en prisma ru arrancamos
2: portada R1. R1.
1: Y hoy miércoles 5 de abril del año 2017 nuestra portada universitaria el rector de la UNAM, Enrique Graue inauguró en el antiguo colegio de San Ildefonso la exposición en México de la fotógrafa Cándida Hofer la muestra está compuesta por fotografías de edificios emblemáticos de Jalisco, Guanajuato, Puebla, Oaxaca y la Ciudad de México
3: Cuando a la fotografía y esa imagen tomada se le añade un sentimiento especial ...un momento único... ...algo que podemos percibir... ...distinto... ...estamos hablando entonces... ...de la fotografía artística... ...para ver una exposición... ...de una artista fotográfica... ...que es Cándida Jefe... ...Cándida... ...tomó... ...15 edificios nacionales... ...edificios vacíos... ...edificios que cuando uno los contempla... ...los ve uno distintos... ...por eso... Los invito a que todos ustedes la visiten y la disfruten. Y sin más, dar las gracias a Candida Heffer por habernos permitido ver a México de forma distinta a través de sus ojos y de su imaginación.
1: Bien, pues habrá que visitarla. Y México y Japón son regiones sensibles a los movimientos telúricos. Por ello, es que los científicos de instituciones de ambos países buscan alternativas para prevenir desastres. Mi compañero Jorge Díaz nos tiene un avance de la información.
4: De Yanira, buenas tardes. Más adelante daremos los detalles de un trabajo conjunto que realiza la UNAM con universidades de Japón para prevenir sismos y sobre todo estudios en la zona de Guerrero.
1: Gracias. Y en esa portada nacional del día de hoy en Washington, el canciller Videgaray dijo que México entrará a una renegociación del TLC con Estados Unidos y Canadá buscando que todos ganen. En más información, en sesión del Instituto Nacional Electoral, Jaime Rivera, Dania Rabel y Claudia Zavala rindieron protesta como consejeros electorales para un periodo de nueve años. Se entrega en Estados Unidos un ex policía ligado al cártel de los Beltrán Leiva. La PGR deslindó a Josefina Vázquez Mota de lavado de dinero, pero no a su familia, quienes sí son investigados. La Marina rechazó que sus elementos hayan agredido a una camioneta donde viajaba una pareja de origen estadounidense en calles de Reynosa, Tamaulipas. Se prevé que la iniciativa para que las aerolíneas compensen al usuario con hasta 25% por vuelos demorados se apruebe mañana en la Cámara de Diputados. El diario Reforma publicó que desde que gobernó, desde que el gobierno federal acordó acompañar el proceso electoral en el Estado de México, autoridades han invertido por lo menos 500 millones de pesos en dádivas. Y Humberto Moreira quedó fuera del PRI automáticamente tras su postulación por el Partido Joven, pues así lo establecen los estatutos del tricolor. Uno de los grandes diarios de nuestro país celebra un siglo de vida. Mi compañera Virginia Sánchez estuvo en este, en parte de este festejo.
5: Cuéntanos, Vicky. Buenas tardes, de Tía, el auditorio de Prisma RU. Este miércoles inició el coloquio y la exposición Excelsior, un siglo de periodismo y cultura impresa, que forma parte de las actividades que se van a estar llevando a cabo por los 150 años de la Biblioteca Nacional de México. Los detalles de la información más adelante.
1: Gracias y diputados discutirán un punto de acuerdo que pide a gobiernos federal y estatales rescindir contratos con la firma Odebrecht y sus filiales. El sector patronal advirtió que el país está al límite en los casos de impunidad, por lo que pidió tolerancia cero a la corrupción. Carlos, quien conducía ebrio un BMW, el que chocó ahí en Reforma causando la muerte de cuatro personas, aseguró trabajar en una paletería y ganar mil pesos al mes. Ahora le toca al gobierno de la ciudad. Una camioneta del gobierno capitalino invadió un camellón sobre Avenida Francisco del Paso y Troncoso y chocó contra un poste. No hubo lesionados. El poblado de Pilcaya, Guerrero, de unos 12.000 habitantes, se expidió permiso provisional al chofer del Aston Martin, que chocó ayer en viaducto y que se presume es del alcalde de esa localidad, el Erri Guadalupe Figueroa Macedo. Hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas, durante marzo, el índice de confianza del consumidor avanzó 4.3% y acumuló dos meses con resultados favorables, según datos del Inegi. José Antonio Mead, secretario de Hacienda, anunció estímulos fiscales para este año por 1.500 millones de pesos para fomentar la inversión en innovación tecnológica.
6: Este estímulo fiscal eh, permite que a todas em aquellas empresas que inviertan por arriba en investigación y desarrollo de lo que invirtieron en los tres años previos, les demos un estímulo hasta por el 30% de esa investigación adicional eh, que realicen.
1: Muchas empresas han recurrido a otras instancias distintas al bancario para obtener liquidez financiera. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene un avance de esta información.
7: Buenas tardes, Deyanira y Auditorio de Prisma RU. El mercado de crédito en México tuvo un menor crecimiento que en años anteriores. Los detalles más adelante.
1: Y en enero la inversión fija bruta bajó 1.64% luego de un alza de 1% en diciembre pasado, con lo que registró su mayor caída en 14 meses. La automotriz china Great Wall Motor considera construir una planta en Nuevo León o San Luis Potosí, estados afectados por políticas de Trump. En nuestra portada internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, removió a Stephen Bannon, estratega en jefe de la Casa Blanca del Consejo de Seguridad Nacional, al reorganizar el órgano. Y el presidente del Parlamento venezolano, Julio Borges, denunció la violencia contra los manifestantes opositores que marcharon rumbo a la sede del Congreso en Caracas. Y nos vamos ahora con un avance de la información internacional que más adelante nos tendrá a detalle Eric Morales. ¿Qué tal, Eric? Buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Yanira? Buenas tardes. Hablaremos sobre las manifestaciones simultáneas que se llevaron a cabo precisamente en Caracas, Venezuela, entre opositores y simpatizantes del gobierno de Nicolás Maduro. Además, también hablaremos con un especialista sobre los riesgos a la salud que provoca el gas gasarín, sustancia utilizada en los ataques químicos en Siria. La información más adelante.
1: Gracias, Eric. Y nos vamos con Tamara Quirós, que nos tiene un
9: avance de la información cultural. Tamara, buenas tardes. Deyanira, auditorio. Esta tarde conversaremos de las aplicaciones sociales del arte con Rosana Suárez, coordinadora del proyecto Mitote Arte y Desarrollo. Gracias. Y nos vamos contigo, Isaí Morales,
1: en los deportes.
10: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Hoy hablaremos sobre Puma Soro y su triunfo sobre los Cheyennes del Instituto Politécnico Nacional en la sexta fecha de la Liga Intermedia de la UNEFA. Todos los detalles más adelante.
1: Gracias, Isaí. Es la 1 con 14 minutos y nos enlazamos hasta la FES Aragón porque pues ahí está Brenda Burgoa Hernández. Ella es estudiante del octavo semestre de la carrera de
11: Comunicación
1: y Periodismo. ¿Qué tal, Brenda? Muy buenas tardes. Hola,
11: ¿qué tal? Buenas tardes. Te saludo Edgar. a ti, a tu auditorio. te sintonizan. Esta tabla en los conductores que circulan por la vía de Rancho Eco. No encontrará problema alguno, pues la circulación avanza sin contratiempo Mientras que los que lo hacen por avenida central tampoco tendrán algún inconveniente, tanto en dirección a nuestra Ciudad Azteca o hacia la Ciudad de México. Además de recordarles, ustedes siempre se de seguridad. Además, por motivo de la, de la Semana de la Comunicación, aprovechen la oportunidad para invitar a el auditorio el próximo viernes 7 de abril a las 11 de la mañana a la Conferencia de Creatividad y Emprendimiento en la área Digital. La segunda 6 de la tarde a la de Educación en el Mundo Digital. Ambas en el auditorio Ingeniero Pablo Ortiz Macedo, de la edición 9 de la Facultad de Estudios Superiores Aragón.
1: Muy bien, pues muchas gracias, Brenda. Muchas gracias, Deyanira. Gracias y buenas tardes. Y bueno, aquí continúan nuestros compañeros, amigos de la FES Aragón, que tal vez algún día ustedes nos den alguno de estos reportes.
10: Yes, I'm gonna be a star.
12: Maybe you can drive my car, and maybe I love you. Beep, 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 yeah.
2: Campus RU
1: Y en nuestro campus RU en este día, mi compañera Cristina Godínez nos tiene la siguiente información. Ante el complicado entorno económico y de comercio que se vislumbra para México, es necesario buscar la integración con los demás socios comerciales. Cuéntanos, Cristina, buenas tardes.
13: De Yanira Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. El Banco Mundial publicó el estudio Mejores Vecinos hacia una renovación de la integración económica en América Latina, donde se hace énfasis en la importancia de los acuerdos comerciales debido a que en la actualidad la integración comercial es clave para el futuro de Latinoamérica. Aunque la idea no es nueva y han existido una serie de iniciativas que buscan fortalecer la economía de la zona. Al respecto habla Arturo González y Sánchez, maestro en estudios latinoamericanos por la UNAM.
14: Claro que hoy es más que nunca indispensable y necesario retomemos nuestros esfuerzos de integración, pero si tomamos un camino de fortalecer nuestra integración económica regional... También tenemos otras opciones que no tenemos que desperdiciar. El mundo ha cambiado profundamente desde que hicimos los primeros esfuerzos, pero también debemos explorar otras partes porque el mundo ha cambiado profundamente en los últimos años. Es retomar los objetivos de la integración en materia de producción conjunta, hoy en día nuevas cadenas de valor, lósteres productivos de bienes, y servicios, logística, en otras palabras, la competitividad de la región.
13: El también especialista en relaciones entre América Latina y Europa, dice que no podemos soslayar el que hoy en día todo está interconectado.
14: No es que hoy vamos a ver si podemos hacer algo. Ya tenemos varios regímenes de integración económica regional en América Latina, desde hace muchos años. Tenemos la primer, el primer régimen de integración económica regional en 1960 en el Tratado de Montevideo. Los sudamericanos lo hicieron un, un poquito antes, 59, 60, el Tratado de América Central, tenemos el Mercosur, tenemos la Alianza para el Pacífico, a los Amigos del Caribe tienen su propio paquete dentro de todo el antiguo CARICOM. Entonces, no es que vamos a hacer la integración económica regional. Ya tenemos regímenes claros abiertos de desgrabaciones arancelarias de, de hace muchísimos años en la región.
13: El estudio del Banco Mundial indica que se ha mantenido en un promedio de 20% el volumen de las exportaciones intrarregionales en relación con las totales. De ahí la urgencia de acelerar los acuerdos regionales, ya que eso es clave para la integración con otras partes del mundo. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, porque el crédito al alza y quienes ganaron, quienes ganaron con la necesidad de obtener liquidez financiera, fueron los proveedores de las empresas. Cuéntanos, Cindy.
7: Buenas tardes, Deyanira y Auditorio de Prisma RU. Fenómenos como la incertidumbre por la elección presidencial en Estados Unidos y la renegociación del Tratado de Libre Comercio propiciaron que el mercado de crédito en México crezca entre un 6 y 8%, cifra menor a 2015 y 2016, cuando el crédito creció a una tasa de entre 13 y 14%. De acuerdo con el académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, José Luis Martínez Marca, este problema ha llevado a las empresas a acudir al crédito de proveedores ya que la banca ofrece un financiamiento limitado.
15: El diferencial de la tasa pasiva y activa en promedio en México representa casi 20 puntos porcentuales. Es decir, que mientras que la tasa pasiva que pagan los bancos por los depósitos ronda el por ciento, la tasa activa promedio de créditos a las empresas se eleva a casi 25%, lo cual es una limitante fuerte. En ese sentido, las empresas, de acuerdo a la encuesta de Banco de México de opinión, de las empresarios Casi el 60 o 70 por ciento se financia a través de crédito de programa y en ese sentido, pues, bueno, es mucho más barato, por lo cual realmente debería de estimularse más el, el, el crédito bancario.
7: de Deyanir, el investigador de la entidad universitaria, nos explicó el panorama de crédito en estos meses.
15: Lo que se prevé es que la Reserva Federal de Estados Unidos reactive aún más su tasa de interés en al menos un punto porcentual, lo cual... este meterían problemas a, a las tasas de interés en México, hacia el alza. Lo que representa dificultades para, para el costo del crédito, y por ende, en ese sentido, me parece que la conducta de las empresas, sobre todo pequeñas y medianas, va a ser continuar con el crédito de proveedores. Y en ese sentido, realmente, los bancos comerciales en nuestro país deberán establecer una cierta estrategia de tal forma que si quieren más, este, abastecer de crédito al sector productivo, tendrán que hacerlo a través de tasas más bajas.
7: De acuerdo con la encuesta de evaluación coyuntural del mercado crediticio, los empresarios del Norte, Centro Norte, Centro y Sur recurrieron más a sus proveedores para financiarse. Hasta aquí El Deporte, muy buenas tardes.
1: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Y ahora damos paso a esta entrevista. Ya está en la línea telefónica el licenciado Edgar Muñoz Torres, el jefe de la Unidad de Extensión Universitaria de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, porque con él vamos a platicar de esta expo futuro profesional que arranca el día de mañana. Antes que otra cosa, licenciado, bienvenido. Buenas tardes.
16: Muchas gracias, buenas tardes, Deyanira.
1: Bueno, y aquí les, nuestros escuchas, nosotros que estamos aquí en la radio, pero también hay una decena de estudiantes que le escuchan de justamente de la FES Aragón y que, pues bueno, tanto ellos como nosotros queremos que nos platique sobre lo que podemos encontrar en esta Expo Futuro Profesional.
16: Y muchas gracias, Mira, Deyanira. Este Expo Futuro Profesional es la segunda ocasión que la realizamos y estamos ofreciéndoles a los estudiantes, a los egresados, no solamente de la FES Aragón, sino también de toda la UNAM, oportunidades de ofertas laborales, ofrecimientos de emprendimiento y también intercambio académico. La opción sobre todo es que el estudiante, el egresado, cuando esté buscando una oferta laboral, también vea que hay otras oportunidades para seguir estudiando o también generar sus propios negocios. Entonces es un proyecto que hemos realizado por segunda ocasión, esperamos tener igual de afluencia de jóvenes, que realmente es eh, el público al que va dirigido.
1: Así es, el público que va dirigido, que son estudiantes, egresados, y sobre todo esto que nos platica, hay ofertas laborales, pero también estudios en el extranjero, ofertas de emprendimiento. Muchas veces pues, es muy resulta muy eh, muy fructífero el que estudiantes puedan llevar a cabo otros estudios fuera de su país, porque además pueden conocer otra cultura y demás, pero pueden también ampliar sus conocimientos. Platíqueme un poco de estos estudios, en qué países, por ejemplo, con qué países se tiene convenio, o cómo, cuáles son claro. estos estudios. En el ya, eh, estamos eh,
16: estamos trayendo justamente organizaciones, justamente como la Agencia Española de Cooperación Internacional, algunos programas eh, que ofrece la Agencia de, de Japón, también para traer eh, oportunidades para estudiar maestrías, posgrado. Eh, es muy importante eh, recalcar que el estudiante, el egresado, también vea que puede profundizar sus estudios, que puede de alguna manera obtener otras ventajas por salir del país. Eh, entonces la, la idea justamente eh, radica en tener muchas opciones, eh, no solamente es vincularse recién egresado al ámbito laboral, sino que puede tener todavía la oportunidad de generar más estudios, de generar más experiencias. Hoy en día tener una movilidad internacional, haber realizado estudios en el extranjero, es sin duda un valor agregado a, a la formación de los jóvenes. El evento se va a realizar el día de mañana eh, jueves perdón, eh, 6 de abril en las instalaciones de la PES Aragón es justamente en el salón de usos múltiples, eh, cuando ellos ingresen a la facultad van a tener letreros muy claros que les van a indicar dónde se ubica el salón de usos múltiples y va a ser desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde
1: Muy bien ¿Y eh, esta Expo Futuro Profesional se lleva a cabo cada año?
16: Cada año eh, en algún momento era solamente expo, eh, reclutamiento, uh -huh. pero el año pasado hicimos la conversión de buscar más de oportunidades para los jóvenes y por eso se denomina Expo Futuro Profesional.
1: Muy bien, bueno pues ahí está la invitación para que como nos decías al principio licenciado, no solamente la gente de la FES Aragón, sino de toda la universidad puedan ir conocer y ver las conocer las ofertas laborales, qué oportunidades tienen para viajar al extranjero o incluso ofertas de emprendimiento que cuando ya traen cocinando algo entre manos pues puede ser que puedan tener alguna, eh, algún apoyo también para su emprendimiento, así que mañana a partir de las 9 de la mañana estará esta Expo Futuro Profesional allá en la FES Aragón.
16: Los esperamos, con mucho gusto por aquí.
1: Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Eh, fue el licenciado Edgar Muñoz Torres, jefe de la Unidad de Extensión Universitaria de la Facultad de Estudios Superiores Aragón.
2: Prisma RU. Un programa con visión universitaria para el mundo.
1: Una con 26 minutos y recuerden ahí acaban de escuchar abiertas nuestras redes sociales, nuestro teléfono para escucharlos, escuchar sus opiniones sobre los temas que aquí vamos tocando y que arrancamos con los temas nacionales también ahora. Advierten un conflicto en la sucesión del INAI, algunos especialistas advierten que si los comisionados del INAI no se ponen de acuerdo o no buscan una candidatura de unidad en la sucesión de la que actualmente es presidenta de este órgano nacional de transparencia y se tiene programado para el 15 de mayo, pues habrá conflicto conflictos en los integrantes del pleno y desgaste para la institución una institución sin duda pues importante que es el INAI, así que vamos a estar pues muy atentos de que no se lo que más quisieran todos es que no se generen conflictos, pero como en todos los lugares de pronto estos cambios pueden suscitarse algunas eh, algunos conflictos, puntos de vista diferentes, pero bueno, ya tendrán que hacer esta esta labor ahí en el INAI. Y en otra información, ayer le platicábamos de las encuestas, qué tan creíbles son las encuestas en nuestro país, algunas han fallado, algunas siempre fallan, dependiendo eh, quiénes son estas empresas, y también pues quien las paga, pues normalmente obtiene los resultados favorables, ya sea su partido, candidato, o de lo que sea que se haga encuesta. Ayer justamente platicábamos sobre sobre una encuesta que dio a conocer el financiero y donde decía que eh, Margarita Zavala se reposicionaba, luego seguía López Obrador y que había, eh, seguía en tercer lugar Osorio Chong, pero que había subido siete puntos bueno, hoy otro diario en este caso El Universal vuelve a dar la ventaja a López Obrador y dice López Obrador y Zavala suben, Osorio baja, y es que a 15 meses de elegir presidente de la República, y a menos de un año de conocer a quienes, eh, a quienes contenderán en, en esta elección el diario El Universal presenta los escenarios electorales de la encuesta Nacional del Universal Buen Día Laredo, a pesar de que Margarita Zavala se mantiene a la cabeza en la contienda interna del PAN respecto a febrero de este año, se observa un, una ligera caída de la ex primera dama frente al actual presidente nacional de ese partido. Bueno, también en cada uno de los partidos, pues hay quien quienes tienen conflicto en quién puede ser. En el caso del PAN, pues hemos visto que no solamente ha sido Margarita Zavala, sino otros los que han levantado la mano. Y bueno, pues de esta forma, 35% refiere a Zavala como abanderada, 25 por ciento a y tercer lugar con 14 por ciento al exgobernador de Puebla Rafael Moreno Valle que también es de los que han alzado la mano dentro de su partido y en la contienda interna del PRI el secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong se mantiene a la cabeza con 23 por ciento le siguen el gobernador Erubiel Ávila del Estado de México Luis Videgaray con 10 por ciento José Narron, Malio Fabio Beltrones y Aurelio Nuño se mantienen sin cambios respecto a la medición pasada y en el en el PRD Miguel Ángel Mancera que no es de este partido eh, no está afiliado a este partido, al PRD. Miguel Ángel Mancera mantiene la ventaja sobre otros que sí son periodistas, como Silvano Aureoles y Graco Ramírez, respecto a febrero de este año, pero aquí lo que llama la atención es que Mancera cayó seis puntos. En el grupo de los independientes no hay un claro favorito, y Andrés Manuel López Obrador es el más favorecido, según esta encuesta, en una hipotética contienda con Margarita Zavala y Osorio Chong y Miguel Ángel Mancera, y también el Bronco, el líder de Morena, obtendría... 33% de las preferencias, seguido por Margarita Zavala con 27% y Osorio con 13%. Tanto Mancera como el Bronco tendrían cifras de un dígito. Bueno, pues estos datos representan un incremento, un incremento. Adiós, chicos de FES Aragón. Muchos saludos, que les vaya muy bien. Y bueno, pues una caída de tres puntos para Osorio, cuatro para Mancera y uno para el Bronco. Así está esta encuesta. Adelantadas ¿no? las, las, las encuestas para ir midiendo más o menos cuál es el sentir de, de la gente gente, pero ayer justamente teníamos esta información, aguas con las encuestas. Bueno, en otras cosas, Javier Corral, que ha estado pues enfrentando varios temas de inseguridad allá en su estado, un asesinato de una periodista, pues dice y justifica los niveles de delincuencia porque dice que el gobierno federal lo dejó solo en el combate a la inseguridad, aseguró que han disminuido aportaciones, retirado tropas, reducido la capacidad de fuerza policial y bueno, pues ayer estuvo reunido en el Senado con la bancada de su partido, con la bancada del PAN y les dijo que era inaudito que los verdaderos responsables de combatir el crimen organizado tomen ese tema para el golpeteo sobre la colaboración efectiva. Pues si hacemos un poco de reflexión, varios gobernadores, no solamente Javier Corral han dicho que el Estado el, el gobierno federal los deja solos pero la respuesta federal ha ido en el sentido de que los gobernadores no hacen bien su trabajo y entonces no eh, no arreglan todos los problemas que hay en las policías no solamente la estatal sino también las municipales y así se van en, en estas eh, acusaciones y el caso es que pues seguimos con estados que no logran no logran revertir esas cifras de delincuencia bueno pues en, otras, en otros temas Temas también que queremos compartir con ustedes está este tema le decía hace unos momentos al arrancar el programa el tema de la corrupción que justamente hoy platicaremos sobre sobre este tema en nuestra mesa de análisis y debate pues está el caso de la de la firma Odebrecht que en algunos países como en Brasil Argentina Perú. Ecuador y otras naciones se ha difundido información, vaya, se conoce quiénes son los funcionarios que han recibido sobornos de esta compañía Odebrecht para conseguir contratos en obras de petroquímica, pero en el caso de México... Más allá de eso, y alejado de conocer, de que conozcamos los nombres de quienes recibieron esos sobornos, que no fueron eh, cualquier tipo de soborno, sino bastantes bastantes millones de pesos, bueno, pues aquí la Procuraduría General de la República ya reservó hasta por un periodo de cinco años todos los informes, reportes y órdenes de investigación relacionados con este caso. Este fue el resultado de una solicitud de información pública que eh, presentó un particular y de esa manera, la dependencia niega cualquier eh, documento relacionado que acredite el pago de sobornos a funcionarios mexicanos por este lapso. Cinco años no vamos a conocer quiénes recibieron esos, esas grandes cantidades de dinero. La petición se formuló en, en los términos eh, pues que se puede pedir una solicitud, conocer todos los reportes, actas, oficios, resoluciones, correspondencia, acuerdos, directrices, o convenios o cualquier otra comunicación emitida y recibida por esta dependencia relacionada con la empresa o de pero pues no, no se tiene respuesta ante ello, y en México presuntamente 10 ex altos funcionarios de petróleos mexicanos fueron sobornados para que beneficiaran a esta empresa y su subsidiaria Braskem y estas compañías obtuvieran la asignación del complejo petroquímico polietileno etileno 21, la planta entró en operación en 2016, pues así es en México, en otros países se dan a conocer los nombres de quiénes son esas personas que reciben sobornos, en México no en, al contrario, se guarda esa información la pgr quizás para otro para otro momento y en otro en otro año y en otro momento político también imagínense si conociéramos esos nombres yo creo que sería también una bomba dentro del ámbito electoral que ahora se está viviendo en algunos estados que están en plenas campañas políticas y bueno pues hay otros temas como este caso aquí en la ciudad de méxico el reglamento que ha tenido, pues sí, muchas críticas en su momento porque pues parecen altas estas multas que se imponen por parte de este de la, de la Ciudad de México, del gobierno a través de ese reglamento, como pasarse altos, la velocidad, pero bueno, ya ven estos últimos accidentes que hemos tenido. Bueno, pues si manejan no texte, si manejan no tome y muchas otras cosas que nos alertan para tratar de... de Tener responsabilidad. Bueno, pues Ruth Salazar, mi compañera, nos tiene datos para causar alerta y tomar precauciones en
12: la población. Cuéntanos, Ruth, buenas tardes. De Yanira, te informo que según datos de la Cruz Roja Mexicana, escribir mensajes de texto mientras se conduce implica 23 veces más probabilidades de sufrir un accidente. Por ello, se presentó una iniciativa de ley que busca castigar este hecho hasta con tres años de prisión. El dictamen fue avalado por la Cámara de Diputados y pasó al Senado para su discusión. Según datos de la iniciativa, cada año fallecen en México más de mil personas en percances viales, de los cuales casi el 90% pudieron evitarse. Hablar por celular y sobre todo escribir mensajes de texto al conducir desplazó a la ingesta de alcohol como la principal causa de accidentes viales. El maestro Javier Urbina, especialista en psicología ambiental, aseguró que es complicado que la medida disminuya los percances de tránsito.
17: No, Lo que ocurre con estas medidas vamos a llamarles impositivas de decreto, de que tienes que hacerlo porque la ley así lo establece, es que se trata de una medida de control y casi siempre que a la gente le quieren imponer algo, la gente desarrolla medidas de contracontrol.
12: El experto explicó que la reducción de la velocidad con señalizaciones viales es una forma más efectiva para evitar accidentes.
17: Si uno maneja cuando hay poco tránsito o no hay tránsito en el eje central de las por ejemplo, y ve puro puro, puro semáforo en verde durante 7, 8, 10 cuadras, la sensación que se tiene, la sensación perceptual es de que no va uno en una calle, sino en una carretera. Tiende a aumentar la velocidad. Como no tiene las señales visuales que sí se tienen abajo o como se tenían antes, pareciera que va uno más despacio de lo que en realidad va manejando. La percepción de la velocidad es muy diferente cuando se tienen esas eh, percepciones Visuales que cuando no se tienen.
12: El año pasado, el reglamento de tránsito de la Ciudad de México fue modificado. Entre otros cambios, los límites de velocidad en las vialidades primarias pasaron de 70 a 50 kilómetros por hora. Javier Urbina dijo que prácticamente nadie respeta esta medida, que sí podría disminuir los accidentes de forma significativa o reducir la fatalidad en los siniestros.
17: Prácticamente nadie respeta el límite de 50 kilómetros por hora en la. En la en la ciudad. No sé en verdad sobre qué base determinaron que 50 kilómetros por hora fuera la velocidad máxima. Probablemente porque a esa velocidad, si se golpea a un peatón, o si se golpea a otro coche, eh, los daños no son tan fuertes. No hay víctimas fatales.
12: Cabe destacar que México forma parte de la iniciativa del diseño de acción para la seguridad vial, promovido por la ONU que tiene como meta reducir al 50% el número de muertes, lesiones y discapacidades por accidentes de tránsito en nuestro país. Hasta aquí la información de Yanira. Buenas tardes.
1: Gracias, Ruth. Muy buenas tardes. Bueno, ahí algunas de las cifras. Y sí, el, el tema de los 50 y 70 kilómetros por hora en algunas vías, pues sí, mucha gente le es difícil cuando pues no hay tráfico, pues se puede circular quizás hasta 70. Ha sido de los temas de pronto muy polémicos que hay en este en este sentido. Nos dicen que 20% han disminuido los accidentes. Ese es, esa sería la buena noticia de todo esto. Pero además, ahora que, como le decía, hay algunos accidentes que se han dado a velocidades que no deberían correrse aquí en la Ciudad de México. México como casi 200 kilómetros por hora, velocidad con la que se impactó el, el chofer que iba manejando un BMW, el joven que pues mató a cuatro personas. Bueno, pues para prevenir accidentes de tránsito por conducir a exceso de velocidad, el gobierno de la Ciudad de México mantendrá el operativo que se llama Carrusel y destinará además helicópteros del agrupamiento Cóndores que están equipados con nueva tecnología a las labores de supervisión vehicular nocturna. El jefe de gobierno remarcó que su administración ha sido severamente criticada por el reglamento de tránsito que entró en vigor a finales de 2015, en especial por las fotomultas. Sin embargo, dijo que ahí está el resultado y son 20% menos accidentes y una reducción importante en el número de víctimas. Si bien resaltó el éxito del programa Conduce también conduce sin Alcohol, consideró necesario trabajar en los puntos donde se venden y consumen bebidas embriagantes y generar conciencia en quienes van a conducir vehículos automotores, pero también en los propios empleados. Y pues bueno, justamente hoy les preguntamos a, en el Vox Populi qué opinan sobre el eh, gobierno de la Ciudad de México que usará helicópteros para detectar autos a gran velocidad. Esto fue lo que nos respondieron.
6: Pues justamente hace rato estaba viendo en el periódico algo así. No sé qué tanto sirva. Creo que es algo que se debe planear bien para que funcione bien. O sea, no creo que sea mala idea aumentar la seguridad en cuanto al tipo de vehículos. Lo malo es que lo hacen ya que chocó a alguien, ya que se mató a alguien. Y lo malo es que lo van a hacer un ratito, nadie va a chocar. Después, obviamente, es algo que, que, que cuesta lana y lo van a dejar de hacer, ¿no? Entonces yo creo que deberían de implementar otro tipo de medidas... Más de manera permanente y que funcionen preventivamente, no nada más ya que se murió alguien.
8: Pues me parece que es una buena idea, podría ser valioso y podría funcionar. Captarlos desde arriba es muy diferente, sí. perseguirlos por tierra, entonces puede funcionar.
2: Pues yo también pienso que sí es que sí es bueno para detectar carros que van a exceso de velocidad o que se robaron o, o cosas así, yo pienso que sí es ben, benéfico.
1: Pues sí, si se evitan accidentes, insisto es algo bueno, pero también el ruido que generan los helicópteros a ciertas horas de la noche pues seguramente también será perjudicial para quienes los estén escuchando pero bueno, eh, ¿ustedes qué opinan? Continúen con nosotros y opinen a través de nuestras redes sociales en arroba Prisma RU en Twitter, en prisma_ru en Facebook y en, en nuestro número en cabina que es el 5536 4339 Hubo otro accidente también además de este muy comentado del BMW, el ERI Guadalupe Figueroa Macedo, alcalde de Pilcaya, puso su renuncia sobre la mesa si se demuestra que es dueño o que iba manejando el automóvil deportivo Aston Martin que se accidentó la madrugada de ayer en la Ciudad de México. En una entrevista el Edil fue tajante y dijo que si a él le comprueban que iba manejando el vehículo o que el vehículo es de su propiedad, porque además... Cuesta cuatro millones de pesos o de algún prestanombres. El funcionario aceptó que el municipio pues otorgó el permiso de conducir y es por ello que está vinculado al incidente, pero negó que sea dueño del lujoso automóvil que tampoco iba manejando. Y bueno, pues en un comunicado, el municipio de Pilcaya informó que el vehículo accidentado no pertenece al ayuntamiento ni al edil local. Bueno, el caso es que también iba, iba muy rápido ahí en el viaducto y se estrelló contra otro automóvil. Bueno, el tema de lo de la velocidad, también habrá que replantearlo entre nosotros mismos, quienes, quienes manejamos, quienes tienen un automóvil y puedan ir a grandes velocidades, pues sí, yo creo que la conciencia, la responsabilidad debe ser ante todo. Y bueno, eh, vamos ahora con esta información, la Secretaría de Energía, Dice que el robo de combustibles se arraigó socialmente desafortunadamente y es que el robo de gasolinas es un delito que a petróleos mexicanos le resulta difícil de erradicar porque está socialmente arraigado y ojalá que este socialmente arraigado no sea socialmente también bien visto porque eso sería ya pues... Eh una tragedia ¿no? en este tema de, del robo de combustible. Esto lo aseguró el titular de la Secretaría de Energía, Pedro Joaquín Codwell, dijo que hay decomisos importantes, pero es un ilícito que está bastante arraigado socialmente y pues les está resultando muy difícil eh, terminar con este problema y luego de que anunció un convenio de cooperación entre instituciones educativas y autoridades del sector energético, fue interrogado respecto a si el robo de combustibles en ductos de Pemex pudiera afectar las inversiones. Dijo que hasta hoy no, pero pues es un reto para el diseño de las tarifas y de los costos que eso implica, el titular de la Secretaría de Energía recordó las cláusulas de gasolineras que vendían combustible robado se continúa trabajando para erradicar ese delito, el cual daña los activos de Pemex resta ingresos al Estado y deteriora el tejido social, y bueno yo aquí agregaría también esos litros que no son de litro que se hace una cadena de corrupción y aunque esté, digamos de alguna manera a aceptado por las autoridades hubo por ahí una investigación donde pues se podían vender litros que no fueran de litro pero en general o sea no, no puede ser este tema de que se legalmente nos re, nos roben o nos quiten un poquito del litro que se está pagando completo porque el litro cuesta una cantidad y si no nos dan el litro completo pues entonces sí, efectivamente hay un hay un robo y de pronto pues la gente ve hacia estos guachicoleros y puede caer en la tentación de comprarles gasolina robada. Y bueno, pues vámonos ahora con mi compañero Abraham Menchaca que nos tiene información sobre el alza del dólar que ha sido contenida, más no así el precio de la gasolina que en poco tiempo se liberalizará en todo el país. Cuéntanos, Abraham, buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. La reciente disminución en el tipo de cambio no se ha reflejado en el precio de la gasolina pese a que la Secretaría de Hacienda anunció que a partir de febrero los combustibles reflejarían su precio real. El maestro Fabio Barbosa Cano, académico del Instituto de Investigaciones Económicas del UNAM, dijo que a pesar de la situación que se presenta desde hace unas semanas en la paridad peso dólar y la caída en los precios internacionales del petróleo, los precios de la gasolina en nuestro país continúan al alza. Yo pienso que esto nos está mostrando que la política de precios que está
18: fijando el actual gobierno tiene como verdadera razón un objetivo fiscal. Están convirtiendo a las gasolinerías de nuestro país en instrumentos de la recaudación. Por otro lado, también creo que está revelando que el alza de las gasolinas tiene como otro objetivo estimular la inversión privada en la comercialización, distribución, almacenamiento de los combustibles para ir retirando a la empresa estatal de estas actividades.
0: De Yanira, el investigador advirtió que la actual política de hidrocarburos es errónea, ya que el mercado no puede hacerse cargo de todas estas actividades que son estratégicas. Dijo que es preciso mantener la presencia del Estado para surtir el combustible a regiones distantes de las costas.
18: Es necesario mantener al Estado en estas actividades este, para poder cumplir eh, tareas y obligaciones eh, como pueden ser, el, la necesidad de proteger a algunos consumidores li, ligados a la producción agrícola y que consumen diésel, a algunos sectores eh, articulados actividades como la pesca que también consumen diésel marino etcétera. Creo que la sociedad mexicana tiene que ir pensando en estas alternativas para que podamos eh, recuperar las tasas de crecimiento y el papel de los hidrocarburos, eh, no como un obstáculo al desarrollo, sino como un recurso que pueda facilitarnos el crecimiento
0: económico. Este miércoles, el dólar se cotiza a la venta en 19 pesos con cinco centavos y a la compra en 18 con 25, mientras el costo máximo de la gasolina magna es de 16 pesos con 51 centavos por litro, el de la premium 18 con 27 y el diésel 17 con 48. De general, la información que tengo. Buenas tardes.
1: Gracias, Abraham Menchaca, y bueno, pues en algunas otras cosas, aún no se tiene fiscal, proponen un pacto anticorrupción, sin pactos anticorrupción que unan a todos los actores se corre el riesgo de caer en un sistema hemos visto que arranca ese sistema anticorrupción pero no hay fiscal y eso es algo muy grave porque no se están cumpliendo los tiempos y los perfiles pues van quedándose a la saga varios, eh, varios candidatos por diversas razones pero el caso es que todavía no se elige a este fiscal anticorrupción con todas las características que debe de haber pero pues estaremos esperándolo porque es un tema que urge aquí en México. Ya lo platicaremos más adelante en nuestra mesa de análisis y debate en nuestra segunda hora de Prisma RU. Prisma RU,
2: Prisma RU. con Yanira Morán. Queremos conocer
9: tu opinión. Síguenos en Twitter como @prismaru. Arte y cultura.
1: ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes. De Yanira, muy
9: buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Yo quiero preguntarle también al auditorio, ¿cómo está el auditorio? Pues que, que se manifiesten digan. por redes sociales o también por teléfono al 5536-4339. De Yanira Auditorio, Proyecto Mitote es una iniciativa artística mexicana de consecuencias sociales y ambientales que propone la introducción de la cultura y el arte en la organización comunitaria. Pero para ampliarnos la información, esta tarde nos acompaña Rosana Suárez Vázquez, ella es ambientóloga y coordinadora de Mitote Arte y Desarrollo ACE. Muy buenas tardes, Rosana.
19: Hola, buenas tardes, Tamara. Eh, antes que nada, pues muchísimas gracias por la invitación. Eh, y saludamos con, con alegría a todas las personas que nos escuchan.
9: Muchísimas gracias, y también nos acompaña en la línea la maestra Mónica Mendoza, ella es académica, investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y también forma parte del equipo de trabajo de Mitote Arte y Desarrollo. Mónica, bienvenida y muy buenas tardes.
20: Buenas tardes y muchísimas gracias a ti, Tamara, y al auditorio.
9: Gracias. Eh, Rosana, Mitote ha recibido varios premios por las actividades que realizan, pero ¿puedes eh, hablarnos de los objetivos de esta asociación? Okay.
19: Bueno, Mitote surge en el año 2000 eh, de, como proyecto Mitote. Eh, lo que busca es una aplicación social del arte que busca precisamente la, la transformación social a, a través del arte y acercar el arte a todas las personas. Eh, surge como aplicación de la música, del teatro y lo mezclamos con ecología porque todos los instrumentos pues, escenográficos eh, y musicales se construyen con material de reuso desde el año 2000 hasta el año 2000, 2016 eh, estamos en esa tónica y en el año 2016 decidimos dar un, un salto cualitativo y constituirnos como mito y Desarrollo AC ...incorporando otras formas de arte como son la fotografía, la pintura y la danza... ...pero siempre en la misma línea, utilizando eh, el arte como motor para la transformación social.
9: Claro. Por otro lado, Mónica, eh, eres especialista en gobernabilidad, en derechos humanos y también en cultura de paz... ...pero ¿cómo se une esto con el arte y sobre todo con Mitote?
20: Eh, bueno, pues el arte es una manifestación por excelencia de lo humano y... ...conjuntar eh, precisamente la expresión que se puede dar a través de las artes plásticas del teatro y de la danza... ...son un excelente recurso para construir relaciones que, eh, que busquen la equidad social, que busquen la justicia social... ...el arte es, yo diría, el medio por excelencia, porque el arte implica juego... Implica imaginación, implica creatividad y en eso las personas nos encontramos.
9: ¿Y, y cómo, cómo cómo podríamos definir eh, eh, las aplicaciones sociales en el arte también? Sobre todo en este curso que, bueno, más adelante vamos a dar detalle del curso que van a impartir.
19: Pues la aplicación social del arte precisamente lo que lo que trata es de eso, ¿no? acercar el arte a todas las personas y permitir que, permitir que todas la, las personas tengan acceso y la posibilidad de investigar tanto en sus subjetividades como individuo como colectividad eh, y rellenar pues esa parte, ¿no? Siempre estamos en busca de, de las necesidades reales del, del ser humano, hay necesidades materiales sin lugar a dudas, pero hay otras necesidades eh, espirituales que tienen que ver más con la creatividad, con el desarrollo de de lo que somos como individuos y como sociedad, y lo que buscamos es precisamente eso. Como bien decía Mónica, el arte es una herramienta estupenda que nos permite rápidamente conectarnos y comunicar de corazón a corazón, y pues construir comunidad de una manera muy rápida eh, y con una respuesta pues muy favorable. Todo, todas las personas, eh, sin necesidad de, de ser artistas profesionales, de una u otra manera, encontramos placer ¿no? en el arte y en, en poder eh, pues tenerlo a, al alcance de, de nuestras vidas y poderlo desarrollar en nuestra cotidianidad, ¿no?
9: Claro. El curso Construir Comunidad a partir de la Cultura de Paz inició con un primer grupo el pasado 3 de abril, pero se impartirá una segunda sesión. Mónica, ¿qué temas se abordan en este curso?
20: Sí, mira, Tamara, en este curso vamos a hablar de derechos humanos, que es el gran, digamos, paradigma y el, el, la, el eh, sí, digamos, el, el gran paradigma para trabajar la cultura de paz. Vamos a trabajar derechos humanos, de allí la noción de cultura de paz y la cultura de paz contrastada también con la idea de la violencia y de la no violencia. Sí. Eh, esto tiene por objetivo brindarle herramientas a las personas que asistan para trabajar en soluciones creativas ante los conflictos que se dan en la cotidianidad, pero todo esto, repito, bajo un enfoque de derechos humanos, dado que los derechos humanos nos dan, el, eh, digamos, la pauta para respetar la dignidad de todas y todos.
9: Claro. Mónica, tú impartes este curso, ¿verdad? Así es. ¿Y dónde podemos inscribirnos o, o tener mayor información eh, respecto a la duración y, y a las fechas para el, el grupo B de este eh,
20: curso? Sí, sí este, vamos a estar el 29 y 30 de abril y el 6 y 7 de mayo. Y bueno, en la página de Mitote Arte y Desarrollo están eh, los datos, los contactos para que se puedan inscribir. Esperamos a todas y todos los que deseen. Eh, construir de manera creativa con, En sus comunidades
9: Claro, y sobre todo esta parte Que, que menciona, ¿no? Cómo la música se aplica eh, También el ritmo eh, También podríamos hablar Bueno, la dirección de orquestas Que Mitote, Proyecto Mitote Construye, bueno, es una orquesta Construida por basura, por así decirlo entonces, eh, no nos podemos perder este este curso que se va a impartir 29, 30 y el 6 y 7 de mayo. ¿Algo más que, que deseen agregar respecto a este curso? Pues eh, bueno,
19: yo, perdona, Mónica.
20: Sí, sí, adelante.
19: Eh, quería pues invitarlos, como dice Mónica, a visitar nuestra página, mitoteatidesarrollo.org, eh, y a que vengan, no que se animen, eh, pensamos que estamos en una coyuntura en donde precisamente promover los derechos human humanos y cultura de paz es esencial y fundamental para construir un mundo diferente y esperamos que, que les entusiasme la idea y aquí estamos.
13: Claro. Sí,
20: yo uh -huh. les invitaría igual a todas y todos, eh, creo que eh, tenemos que estar conscientes que vivimos en estructuras violentas que hacen que reproduzcamos eh, acciones que lastiman, que hostilizan los ambientes, y darnos cuenta en un primer momento de todas estas estructuras es un paso enorme para trabajar en una sociedad distinta. Entonces, eh, evitar tanto sufrimiento que hay en el mundo, esta es una manera de hacerlo, ¿no? Darnos cuenta de cómo reproducimos y de cómo están las estructuras para combatirlas.
9: Claro, acercarnos al arte siempre siempre es un bálsamo para el alma, ¿no? Y sobre todo Así para el espíritu y, y sobre todo este tiempo que estamos viviendo de mucha violencia y... Bueno, sabemos lo que estamos viviendo globalmente. Así es. Muy bien, pues agradecemos mucho la invitación que nos hacen. Lo vamos a compartir también en nuestras redes sociales. Rosana Suárez y eh, Mónica Mendoza, muchísimas gracias por la invitación.
19: Muchísimas gracias a ti, Tamara, y a todo el equipo. Claro que ya. sí. Muchas gracias.
9: Excelente tarde. Deyanira, ellas fueron la ambientóloga Rosana Suárez y la maestra Mónica Mendoza de Mitote Arte y Desarrollo AC. En un momento compartimos toda la información para todos aquellos que nos acompañan y que nos siguen en redes sociales también para que se acerquen y no pierdan la oportunidad de, acercar, de acercarse a este curso.
1: A ah, Mitote.
9: Así es. Gracias. Despido, Tamara. Les deseo una excelente tarde.
1: Hasta luego. Y tu nota. Ah,
9: sí, también tenemos, <risa> tenemos una nota, ya lo mencionabas al inicio del programa, eh, se inauguró una exposición bastante interesante. Vamos a escuchar. Este martes, el rector de la UNAM, Enrique Graue, acompañado por el embajador de la República Federal de Alemania en México, Víctor Elbling, y el subsecretario de Desarrollo Cultural del gobierno federal, Saúl Juárez Vega, inauguró la exposición, en México, de la fotógrafa Candida Hofer, en el antiguo colegio de San Ildefonso. En la ceremonia, el rector de la UNAM explicó que todo lo que vemos es producto de la luz y de nuestra memoria visual, pero solo una pequeña parte puede ser eventualmente evocada.
3: Cuando a la fotografía se le añade un sentimiento especial, un momento único, algo que podemos percibir distinto, estamos hablando entonces de la fotografía artística. Cándida tomó edificios vacíos, edificios que cuando uno los contempla los ve uno distintos. Por eso los invito a que todos ustedes la visiten y la disfruten. Y sin más, dar las gracias a Cándida Heffer por habernos permitido ver a México. De forma distinta a través de sus ojos y de su imaginación.
9: Bajo la curaduría de Eric Cámara, la muestra de la fotógrafa alemana Candida Hofer, organizada en el marco del Año Dual Alemania-México, exhibe 38 fotografías de 15 edificios emblemáticos de Jalisco, Guanajuato, Puebla, Oaxaca y la Ciudad de México, y permanecerá abierta hasta el 30 de julio en San Ildefonso, donde habrá diversas actividades paralelas para después presentarse en Monterrey y Puebla.
2: Prisma RU. Y nos vamos ahora al
1: resumen de esa primera hora de Prisma RU con mi compañera Cristina Godínez. ¿Qué tal, Cristina? Buenas tardes.
13: Dianira, Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. Hace unos minutos conversamos con Edgar Muñoz Torres, jefe de la unidad de extensión universitaria de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, sobre el Expo Futuro Profesional.
16: Este Expo Futuro Profesional es la segunda ocasión que la realizamos y estamos ofreciéndoles a los estudiantes a los egresados, no solamente de la FES Aragón, sino también de toda la UNAM oportunidades de ofertas laborales ofrecimientos de emprendimiento y también intercambio académico la opción sobre todo es que el estudiante el egresado cuando esté buscando una oferta laboral, también vea que hay otras oportunidades para seguir estudiando o también generar sus propios negocios, entonces es un proyecto que hemos realizado por segunda ocasión, esperamos tener Igual de afluencia de jóvenes Que realmente es público al que va dirigido El evento se va a realizar el día de mañana En las instalaciones de la PES Aragón Es justamente en el salón de usos múltiples Y va a ser desde las 9 de la mañana Hasta las 6 de la tarde
13: Continúe con nosotros En la segunda hora de Prisma RU Hablaremos del ataque con gas tóxico en Siria Con Benjamín Ruiz Loyola Académico de la Facultad de Química de la UNAM de Yanira este es el reporte hasta el momento. Continuamos con el programa. Gracias, gracias
1: Cristina. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información.
2: Prisma RU Un programa con visión universitaria para el mundo. Para
9: nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU
2: la mujer y su amiga buscan historias, pláticas, alguna aventura nocturna. La mujer entra a un bar que coexiste con su celda de castigo. Sé parte del conflicto entre el recuerdo y la realidad. La periodista, de Emilio Uriostegui. Todos los lunes de abril, 20 horas, Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Entrada libre. Radio UNAM. Libros, música, danza, teatro, exposiciones,
10: talleres,
2: presentaciones editoriales y mucho más
10: En la gran celebración de los lectores Fiesta del Libro y la Rosa, 21, 22 y 23 de abril Centro Cultural Universitario
2: Invita a la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Coordinación de Difusión Cultural.
10: Entrada libre. Consulta sedes alternas y cartelera en www.universodeletras.unam.mx
2: Habla Alejandra Barrales, Presidenta
5: Nacional del PRD. La difícil situación que vive nuestro país requiere que los ciudadanos pensemos la política que México necesita. La política que México necesita le hace frente a Trump. La política que México necesita defiende nuestro petróleo. La política que México necesita no es la del PRI, ni la de los que creen que no necesitan a nadie para cambiar las cosas. Por eso desde el PRD alzamos la voz, para construir juntos la política que México necesita. PRD.
3: 96.1 de FM
5: Radio UNAM y
2: Prisma RU Con Deyanira Morán
9: Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como Arroba Prisma RU.
1: Continuamos aquí en Prisma Reú, son las 2 de la tarde con 3 minutos y arrancamos nuestra segunda hora del programa mandando saludos a quienes nos han escrito a través de las redes sociales como Magda González, eh, Jorge Rojas Ramírez a El sarco y Ketekwani, que dice si lo que buscaban era una felicitación lo consiguieron con la entrada, con la música Muchas gracias Iquetecuani. Miguel, Miguel Odisea también nos escribe por aquí Alex Cardiel manda saludos Saludos a todo el equipo. Dice que hacen posible este noticiario tan indispensable. Gracias, Alex Cardiel. También a José Alaniz, que nos da aquí varios puntos de vista sobre varios temas que aquí hemos hemos tocado. Nos dice el objetivo es que la bella Latinoamérica y el Caribe sea una sola confederación mejor que la Unión Europea. Eh, Mario de Jesús, Juan Ángel también, que nos dice eh, felicidades. Tienen mucho de estar transmitiendo este programa. Pues vamos para un año apenas, Juan Ángel muchos saludos, también nos dice que si permite programas de crítica sí, pues por supuesto y sobre todo señalar sobre el comentario que nos haces Juan Ángel, pues sí, todo lo que tenga que ver con temas de, de corrupción o los temas que vayan surgiendo, por supuesto, si tienen nombre y apellido aquí se mencionan, gracias por tu comentario, eh, José Alaniz que nos dice aquí varias, varias opiniones, nos dice creo que los candados que ponen para obtener información de instituciones de gobierno es injusto deberían de tocar el tema, sí, justamente lo platicaremos en unos momentos más y Juan Ángel que nos dice cuenten con mi compañía soy Puma no faltaba más y esperamos tenerte ya de radio escucha Juan Ángel bueno nos vamos ahora con mi compañero Jorge Díaz que nos tiene información de la UNAM y universidades de Japón que trabajan en el monitoreo de las costas de Guerrero ante la posibilidad de sismos cuéntanos Jorge buenas tardes de
4: Jenny te saludo con gusto bueno la UNAM encabeza un equipo de trabajo que desde hace un año colabora con eh, las universidades de Tokio, Kyoto y Hokoku para ubicar tecnología de punta en las costas de Guerrero con el único objetivo de prever la posibilidad de movimientos telúricos de gran magnitud y mitigar los efectos aquí en la Ciudad de México. El doctor Víctor Manuel Cruz Atienza, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM y especialista en sismos, dijo que los grupos de trabajo con estas universidades japonesas y además del Centro Nacional de Prevención de Desastres y el CONACIT de nuestro país, se concentran en las medidas preventivas del programa. El doctor Cruz Atienza explicó que los instrumentos de medición ya están llegando poco a poco a México y que en 2018 estarán instalados en el fondo del Mar de Guerrero, que representa la brecha sísmica más corta con la capital del país. Escuchemos.
22: Se ha demostrado que si ocurre un sismo en la brecha sísmica de Guerrero, comparable al menos en magnitud al de 85, o sea, magnitud 881, se ha cuantificado que los efectos en la Ciudad de México, cuya distancia está más de 150 kilómetros, es, es 50, 150 kilómetros menor a la del sismo de 85, o sea, se, esta brecha es mucho más cercana a la Ciudad de México, entonces los efectos que tendría en la ciudad podrían ser podrían ser devastadores. ¿no? Hay estimaciones cuantitativas de gente, de sismólogos muy reconocidos, que demuestran que las acudidas en la Ciudad de México, si rompiera un sismo como 85 en la brecha de Guerrero, podrían ser de dos a tres veces más intensas, que las que vimos en 85. Es, es una Es una eh, razón grande. Por lo
4: pronto, deyanira Japón aportó ya siete millones de dólares
22: en tecnología
4: y la UNAM en diversas expediciones que duran entre 12 y 14 días cada una eh, aportará cuatrocientos mil pesos diarios en la renta del buque donde científicos mexicanos y nipones trabajarán en conjunto. Este programa de trabajo entre las universidades y entidades gubernamentales de ambos países continuará durante varios años más con el propósito de ampliar el monitoreo de posibles movimientos de tierra en forma permanente. El reporte que yo tengo de Yanina.
1: Bueno, pues interesantes datos. Jorge, gracias.
4: Gracias a ti.
1: Y bueno, ahora nos vamos con mi compañera Virginia Sánchez. Desde el 18 de marzo de 1917, uno de los grandes diarios del país, escribe y retrata la crónica de México y el mundo. A 100 años de su fundación, el llamado periódico de la vida nacional ahora converge con plataformas digitales. Y bueno, pues un cambio que ha habido desde aquel Excelsior que se conoció en su momento en 1917 al Excelsior que tenemos hoy. Todo un paso... Un un paso que ha tenido por los momentos de la historia desde esa fecha hasta nuestros días. Adelante, Vicky, buenas tardes.
23: De Yanira y Auditorio de Prisma RU, muy buenas tardes. En el marco de la celebración por los 150 años de la Biblioteca Nacional de México y los 50 años del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, este miércoles inició el coloquio y exposición Excelsior, un siglo de periodismo y cultura impresa, para celebrar los 100 años de este diario. Durante la primera mesa, Historia y Contexto, Arnold Burkholder presentó una reseña de su libro La Red de Espejos, una historia del diario Excelsior, 1916-1976. Por su parte, Lilia Vieira, académica del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, habló sobre la relación del presidente de México Manuel González con Excelsior. Además se refirió al ejercicio del periodista y el historiador, de
21: lo cual señaló lo siguiente. Señora reflexión que enmarca los mecanismos que puntualmente sujetan el oficio del periodista, la manera en que emplea su información como redactor de noticias al momento de ahondar en un hecho histórico y el publicar ágilmente el artículo antes de que se enfríe la noticia y darla a conocer a un público ávido del suceso, de la información. En contraparte, el historiador elige sus temas de investigación, selecciona sus fuentes a las que aplica un análisis historiográfico en el que establece los motivos por los que un testimonio fue redactado, Señala quién lo escribió, cuándo lo hizo y con qué objetivo. A diferencia del periodista, el historiador tiene tiempo para madurar sus juicios, escribe y deja reposar su texto antes de entregarlo al editor. Sus afanes son guiados por el conocimiento del pasado para comprender el presente y establecer algunos juicios en torno al futuro.
23: En tanto, la profesora universitaria Laura Edith Bonilla revisó el desarrollo de este rotativo en el contexto de la modernidad posrevolucionaria.
2: Podemos
9: decir que Excelsior fue un periódico moderno que retomó el pasado inmediato para vincularlo con el presente, que la experiencia de un periodismo decimonónico se retomó y se modernizó y que esto lo observamos en la actitud empresarial con la que se manejó la información. La revolución hecha gobierno marcó nuevos rumbos al periodismo. Sin ataduras se estableció que era una empresa. En el Porfiriato se acabaron a Manuel Caballero cuando dijo que el periodismo era una empresa. Ahora lo decía abiertamente y no pasaba nada por supuesto eran nuevos tiempos, que había que persuadir al público para comprar y que el fortalecimiento del capitalismo también fortalecería la democracia. Lo importante era que a través del periodismo como el de Excelsior se construía el país. El coloquio
23: conformado por seis mesas concluye este jueves, mientras que la exposición, que muestra una retrospectiva gráfica de Excelsior, con publicaciones originales, podrá visitarse en el primer piso de la Hemeroteca Nacional hasta el mes de julio próximo. Hasta aquí el deporte, muy buenas tardes.
2: Gracias Vicky, muy buenas tardes.
23: Prisma RU
2: Un programa con visión universitaria para el mundo. Queremos escuchar
9: tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39
0: Global RU
9: Y sí, ya nos acompaña
1: Eric Morales con toda la información internacional. ¿Qué tal, Eric? Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Deyanira. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Gracias. Qué Adelante.
8: Bueno. Pues vamos a arrancar la información de este miércoles 5 de abril con información de los cinco continentes en nuestras breves internacionales. El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas se reunió este miércoles luego del ataque con armas químicas en Siria. Al menos 31 personas fallecieron en Irak luego de un ataque suicida cerca de la capital. Alemania aprobó multas de hasta 50 millones de euros contra las redes sociales que no eliminen de manera efectiva los discursos de odio en sus plataformas. El juicio que sostiene el Tribunal Electoral Brasileño contra el presidente Michel Temer se aplazó para el viernes. Con esto, el mandatario ganó tiempo para preparar su defensa, pues el proceso podría terminar con su destitución. Habla Hermán Benjamin, juez a cargo del caso.
10: La elección de 2014 será conocida en el futuro como la más larga de la historia brasileña. urnas. Cerramos las urnas y contamos los votos, pero el resultado final permanece en discusión por vía de la judicialización.
8: El presidente estadounidense Donald Trump reorganizó su Consejo de Seguridad. El magnate retiró a su asesor principal, Steve Bannon. El Eleven Madison Park de Nueva York fue consagrado como el mejor restaurante del mundo en 2017. El restaurante Puyol de la Ciudad de México se ubicó en la posición 20. Ahí está la información de los cinco continentes en nuestras redes internacionales y en otra información de Yanira ayer comentábamos aquí en Prisma RU en los hechos lamentables en Siria donde se realizó un ataque con armas químicas presuntamente aplicado por las fuerzas oficiales del presidente Bashar al-Assad. De acuerdo con el Observatorio de Derechos Humanos Sirio, este ataque en ese ataque murieron 72 personas entre ellas 20 menores y 17 mujeres ajenos al conflicto, además de alrededor de 500 personas resultaron heridas. La Organización de las Naciones Unidas se pronunció al respecto y dijo que esta ofensiva fue un crimen de guerra. De hecho, este miércoles, como lo escuchamos en nuestras breves internacionales, el Consejo de Seguridad de la ONU, encabezado por Francia, se reunió para analizar las medidas que se tomarán luego del ataque. Dentro de las sustancias tóxicas que se aplicaron en la artillería se encuentra el gas sarín, que es altamente nocivo para la salud y para hablarnos de este tema tenemos en la línea telefónica al maestro Benjamín Ruiz Loyola, quien es académico de la Facultad de Química de la UNAM y que nos explicará los riesgos de usar este tipo de sustancias. Buenas tardes maestro, ¿cómo está? Les saluda Deyanira Morán y Eric Morales. Buenas tardes.
24: Muy buenas tardes a ustedes y al auditorio que nos acompaña
8: buenas tardes maestro se dice que 5 miligramos de esta sustancia podrían eh, matar a una persona de, del gas gasarín y se estima que un ataque como el de ayer se, en, en un ataque como el de ayer se utilizaron hasta 3 kilogramos esto sin duda es un grave riesgo a la salud de la población
24: efectivamente esto los gases nerviosos o los agentes neurotóxicos son terriblemente eh, tóxicos, o son casi mortales por necesidad. Eh, la gente que no muere en el ataque queda eh, con problemas en el sistema nervioso prácticamente de por vida y es muy lamentable que todavía siga habiendo gente que piensa que esta es la manera de llevar a cabo una guerra porque son Ataques eh, fundamentalmente contra la población civil y los civiles quedan atrapados en medio de, de, del estado de guerra, no no son eh, actores en el, en el proceso, entonces es, es eh, condenable, es, es, es una verdadera atrocidad que esto siga aconteciendo eh, aún en, en pleno siglo XXI.
8: Maestro, se dice que también los efectos de este gas, pues dependen del grado de exposición, eh, pueden ir desde irritación en los ojos, tos, dolor de cabeza, hasta precisamente como nos mencionaba, eh, alteraciones en el sistema nervioso, también fallos respiratorios, vómitos y diarreas.
24: Esto, no solamente eso, ¿no? Eh, eh, hay toda una serie de, de síntomas que, que se van manifestando, eh, por ejemplo, el, el descontrol muscular que puede eh, provocar paros respiratorios eh, que no necesariamente conduzcan a la muerte, pero sí que pongan en riesgo completamente la, la salud porque eh, falla la oxigenación cerebral y puede ocasionar eh, lesiones cerebrales eh, permanentes. Otra de las cuestiones que puede, que puede ocurrir es que... Eh, contaminados durante, durante mucho tiempo, si es que el agente utilizado no fue Sarin, si fue PX, este permanece durante mucho más tiempo. Y el segundo problema que se, que se registra y que ya se empezó a ver en, en los servicios de salud, es que la gente queda, queda contaminada y los eh, primeros respondientes, los médicos, enfermeras, camilleros, eh, se contaminan a su vez al tratar a las víctimas, entonces pasan de ser eh, tratantes a ser víctimas ellos también y eso aumenta el número de el número de bajas y es es eh, una cadena verdaderamente terrible
1: así es maestro como comentaba eric en un momento se utilizaron hasta donde se sabe más o menos 3 kilogramos y se mató a un aproximado de 70 eh, personas aunque en lo oficial se habla de 70 muertes pero pues este gas cómo es que se cómo es que se consigue es un además es un gas incoloro inodoro cuál es eh, eh, pues el uso que se le está dando evidentemente no es el no es el adecuado eh, incluso pues bueno se conoció por primera vez en alemania para otro tipo de cuestiones no para matar gente, no como arma de ataque, pero ¿cómo es que se consigue cómo es esta eh, pues manera en que los terroristas o quienes llevan a cabo este, estos ataques hacen este componente o cómo es que se encuentra este gasarín?
24: Bueno, eh, empecemos por, por mencionar que eh, aunque lo conocemos popularmente como gasarín, no es un gas, uh
12: -huh. es
24: un líquido que se, que se evapora rápidamente. Pero es un líquido, esto quiere decir que puede que puede de alguna manera eh, 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 impregnar eh, ropa, impregnar eh, suelos, impregnar eh, superficies y de ahí comenzar a, a evaporarse. No tiene ningún otro uso. Es decir, eh, eh, la, el descubrimiento de los agentes neurotóxicos efectivamente fue en Alemania
20: uh
24: -huh. y se descubrieron cuando un químico que estaba trabajando eh, en la síntesis de insecticidas dirigidos este principalmente contra piojos y pulgas se intoxicó a sí mismo pero esto dio origen al cabún, no al no al, no al salín. el sarín fue diseñado específicamente para matar seres humanos y no tiene ningún otro uso como no sea como no sea ese hay dos formas en la, eh, dos formas principales en las que se puede eh, acceder a esto. Eh, haber tenido fábricas para hacerlo, como sería el caso del de, eh, régimen del gobierno de, de Siria, que tenía varias fábricas en su territorio para eh, manufacturar este tipo de, de sustancias o hacerlo en laboratorios clandestinos y la tercera vía es eh, robárselo de depósitos donde se sepa que existe o existía esto obtenerlo eh, por el día de la vía del comercio internacional es sumamente complicado porque la convención para la prohibición de armas químicas eh, establece regulaciones muy estrictas y eh, en este sentido en el control de del traslado de sustancias la organización para la prohibición de armas químicas tiene un éxito superior al 99% entonces esto o se lo robaron de algún lado cuando ya estaba hecho recordemos que Siria en 2013 empezó eh, la destrucción de sus armas químicas y puede haberse dado el caso de que no hayan entregado todo su arsenal o de que alguien se haya robado durante los traslados se haya robado algo. este Es lo más eh, probable sí. que haya que haya sucedido. Se acusa a, al gobierno de Bashar al-Assad porque además es el que tendría más acceso directo a este tipo de sustancias.
8: Maestro, también esta sustancia ha sido utilizada en distintos ataques terroristas. Recordamos también en 1994 lo que sucedió en el metro de, de Japón, donde se utilizó esta, esta sustancia en un vagón de, del metro. Y, y bueno, pues como. Sí, fue, fue en
24: 1995.
8: 1995. El, el 19 de marzo, sí. Así es, y bueno, pues son, son sin duda sustancias que aún, a pesar de que son prohibidas por la comunidad internacional, pues se siguen traficando y se siguen utilizando para estos ataques. Sí, varios países las los tienen, estas armas químicas.
16: Eh,
24: en la actualidad, eh, la Convención para la prohibición de Armas Químicas ha sido ratificada por eh, eh, poco más de 190 países ...que eh, han procedido a su destrucción. Eh, solamente hay dos países que no han terminado de destruir sus arsenales... ...y estos son Rusia y Estados Unidos. Pero hay países que no son firmantes de, de la convención. Y sobre estos países no se, puede, no se puede concluir nada porque no se tiene información. Algunos de estos países son Corea del Norte, Egipto, Israel entonces esto pues eh, por ese lado no podemos no podemos saber nada pero pero sí podemos eh, decir que sería muy difícil que alguno de estos países lo produjera para venderlo sería muy complicado porque repito las regulaciones sobre el comercio internacional evidentemente eh, son muy estrictas no va a declarar quien lo estuviera tratando de vender, que está vendiendo un arma química, pero los procesos de análisis para asegurar la identidad de las sustancias en el comercio internacional daría lugar a, al descubrimiento de una infracción.
8: Así es, maestro, y bueno, pues importante lo que pase también esta, esta tarde allá en el Consejo de Seguridad de la ONU. Maestro Benjamín Ruiz Loyola, le agradecemos mucho que haya compartido pues esta información con el público de, de Radio UNAM y, y pues que nos haya aclarado sobre los riesgos a la salud de esta sustancia que se sigue utilizando en ataques terroristas. Gracias
24: a ustedes por la invitación, que tengan muy buena tarde.
8: Igualmente, muy buenas tardes Hasta luego gracias Hasta luego. Y Deyanira, finalmente te, te comento que eh, Hoy se, se reanudó en la Asamblea Nacional de, de Venezuela Estas discusiones para saber, para, para discutir Si eh, los magistrados que impulsaron este retiro de las facultades Que tenía en la, la Asamblea Nacional Pues serán destituidos de su cargo o no Y bueno, pues mientras tanto hay manifestaciones en, en Caracas Donde se encuentran opositores y simpatizantes al gobierno de Nicolás Maduro. La Policía Nacional Bolivariana pues ha, ha dispersado estas movilizaciones que sin duda buscan hacer eh, ruido a la comunidad internacional para que no quiten los ojos de lo que pasa en, en Venezuela.
1: Pues sí, es un conflicto que todavía está en desarrollo, no hay un desenlace. Esto se ha venido prolongando de varios años a la fecha y se ha acentuado, pues sin duda hay que decirlo, después de la muerte de Chávez.
8: Así es, y bueno pues mañana tendremos toda esta información. Gracias, Eric. Buenas tardes. Buenas tardes.
2: Prisma R.U.
8: Para
9: nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma
2: R.U. Debate R.U.
1: Y entramos a nuestro miércoles en esta mesa de análisis y debate, hoy con el tema de la corrupción y, bueno, pues el Sistema Nacional Anticorrupción, su lanzamiento, la elección del fiscal que todavía no se tiene y las cifras que alrededor hay en México sobre este tema. Y para entrar en este tema ya tengo en la línea telefónica a Fernanda Gómez Abán, ella es investigadora de Mexicanos contra la Corrupción. ¿Qué tal, Fernanda? Buenas tardes.
11: Hola, qué tal? Gusto en saludarte a ti y a tu auditorio.
1: Fernanda, pues hay cifras que nos siguen poniendo en primer lugar en los países del mundo como uno de los más corruptos y no es que el más corrupto hoy sale una nota, por ejemplo, en, en eh, la revista Forbes que hace alusión a que México, pues todo lo que le cuesta este este problema al menos 10 mil millones de dólares al año en corrupción y bueno, pues este mal se ve como si no fuera a terminar. ¿Qué pasa? ¿Cómo podríamos tener mejores índices, cómo disminuir los índices de corrupción. Yo creo que es un trabajo muy fuerte de muchos de, a muchos niveles, incluso al de los propios ciudadanos. ¿Cómo entrarle a este tema, Fernanda?
11: Sí, así es. La corrupción es pues es sintomático de las debilidades que tenemos como país, como Estado, de nuestro gobierno, eh, y, y es un tema tan complejo que hay que entrarle de diferentes aristas. Eh, brevemente, creo que lo que está haciendo el Sistema Nacional de Anticorrupción es un gran paso eh, para coordinar todas las instancias de gobierno, que es pues, un elemento central para disminuir la corrupción. Pero también se requiere de la participación de, de los ciudadanos, eh, de que nosotros como el individual, como radioescuchas ahorita, pero como ciudadanos o como trabajadores, eh, también fernandicemos eh, lo que afecta si nosotros incurrimos en actos de corrupción,
3: por ejemplo las
11: empresas también que sean muy conscientes de cómo hacen sus operaciones. Sí se necesita de la voluntad y del esfuerzo de todos para que nuestro país eh, pues recobre sus instituciones, recobre la legalidad, eh, recobre el presupuesto que se nos va año en año en, en temas de corrupción.
1: Así es, todo el dinero que se va en temas de corrupción y bueno, pues hay índices también de percepción sobre el tema de, de la corrupción que, por ejemplo, pues realizan diversos órganos. Nuestro país se encuentra en el lugar 105 entre 176 naciones, es decir, un, un lugar bastante malo y en el espejo de la corrupción también nos vemos, por ejemplo, tomando en cuenta igual que, que lugares como Kosovo, Malí, Filipinas, Albania, del comparativo con los países miembros de la OCDE, pues mejor ni ni hablemos porque hay muchos países que están que eh, en los cuales bueno nos mediríamos con algunos otros que digamos bueno pues eh, méxico con los índices de crecimiento inflación o las características que conocemos de nuestro país pero no llega claro. no llega a ser buenas cifras en este tema de la de la corrupción decías pues sí es una labor de todos es una labor de muchos pero pues pasan los años pasan los sexenios y parecería que al contrario conocemos más casos de corrupción en, en el país.
11: Así es, es un tema muy preocupante porque incluso eh, en, en este tema de percepciones de corrupción en México, vamos empeorando. En, en el más reciente estudio de, de Transparencia Internacional, todavía retrocedimos aún más puestos y ya estamos en la posición 123. Eso lo acaban de, de anunciar en Transparencia Internacional. Eh, y eso que Tiene muchas implicaciones, no solo por el lugar que ocupamos, sino si nos fijamos, como tú decías, en el desempeño económico, los países con los que somos socios comerciales, a los que queremos pedirle que venga inversión extranjera a México, estamos en digamos en otra liga. Somos, en, en términos de la OCDE, del G20, de los BRICS, excepto por Rusia, tenemos los peores comportamientos, incluso peor que Brasil, que ahora conocemos todos estos escándalos de corrupción. Y eso tiene que ver con que en Brasil sí han hecho algo. Y en México, como tú bien decías, cada vez conocemos más casos de corrupción, pues un poco porque los medios le dan más cobertura a estos casos, pero también es un país en el que alguien es corrupto y no pasa nada. Tenemos cerca de diez gobernadores eh, en fechas recientes que están acusados de actos de corrupción, los tenemos prófugos de la justicia, excepto por Andrés Granier, que es el, el que recuerdo ahorita en este momento, y los que han llegado a pisar tribunales no estamos seguros si vamos a poder proceder penalmente contra ellos, pienso en Rodrigo Medina en, eh, de Aguascalientes, el Reino Sofía, perdón, de Aguas Calientes, entonces el problema en México no solo es el alto grado de corrupción, sino el alto grado de impunidad.
1: Así es, el alto grado de impunidad justamente eso nos hace pensar que las cosas no van bien, que no se van resolviendo estos problemas de, de corrupción, pero bueno pues ahí seguimos con nuestras cifras, seguimos discutiendo aquí en ese país donde muchas veces no pasa nada y quienes tienen más dinero se puedan defender o se pueden escapar y pueden estar prófugos de la justicia y el gobierno dice que no tiene ni idea dónde está Javier Duarte o dónde está César Duarte o estamos esperando a que, a que se escape de Roberto Borge, porque pues no se tienen todavía las, las denuncias eh, para su captura, porque todavía están en petición y están analizando si se robó o no dinero cuando ya tiene varios meses que, que salió de ese gobierno, y, y bueno, muchas tantas cosas. Pues es un tema del que seguiremos platicando y que se puede tomar desde diversas aristas, tratarlo de entender, pero sobre todo poner en la mesa propuestas que pudieran hacer avanzar a México eh, en este en ese tema, es decir, revirtir. Las, los números rojos de la corrupción?
11: Pues estamos justamente en este punto eh, que en el que podemos hacer un pivote, en el que podemos cambiar el rumbo del país. Eh, creo que el Sistema Nacional Anticorrupción y el Comité Coordinador que se instaló el día de ayer eh, pueden hacer un, un cambio verdadero, porque es un cambio estructural, eh, coordina todas las instancias de, de gobierno en términos de prevención de los actos de corrupción. En la parte de dirección con las auditorías eh, locales y la Auditoría Superior de la Federación y también en la parte de sanción. Entonces, por eso es muy importante hacer eh, un exhorto a que ya por fin se designe el, el fiscal que estamos a la espera de las noticias
3: eh, el día
11: de hoy, porque porque ayer varios senadores se comprometieron a que hoy quedaba lista esa designación. Esperemos que, que tomen... Eh, la prudencia necesaria para, para hacer la designación y sea una designación adecuada con el reto que implica combatir la corrupción. Y además también hacemos un exhorto al, al Ejecutivo desde la sociedad civil para que también mande los nombramientos de los magistrados que están pendientes eh, en temas de, de justicia administrativa, porque solo va a funcionar eh, el combate a la corrupción en medida que podamos incrementar los costos eh, de ser corrupto en este país.
1: Muy bien. Bueno, pues te agradecemos mucho, Fernanda Gómez Sabán, investigadora de Mexicanos contra la corrupción, que hayas platicado con nosotros introduciéndonos en esta mesa de análisis y debate sobre el tema de la corrupción. Gracias. El
11: gusto es mío. Un saludo a tu auditorio.
1: Hasta luego. Buenas tardes.
11: Buenas
1: tardes. Y bueno, pues ahora vamos con este análisis con... Isbeth Areli Atilano y Miguel Jurado, que son estudiantes del cuarto semestre de la carrera de ciencia política y administración pública de la FES Acatlán. Isbeth y Miguel, bienvenidos, buenas tardes. Gracias.
25: Gracias, Daniela. Buenas tardes.
1: Bueno, pues ya escuchábamos un poco lo que nos dice lo, lo que nos dice eh, la entrevistada Fernanda Gómez, que trabaja en Mexicanos contra la corrupción. Pues sí debería ser algo así como un pacto entre todos, no un pacto, una lucha de todos los mexicanos en contra de la corrupción. Y yo recuerdo en algún momento y lo dice en alguno de sus libros, Agustín Basabe, que es politólogo y además, bueno, se pues ha identificado en su momento con el PRD, pero en su, en su momento como analista político, pues decía, ¿quién no se ha beneficiado de la corrupción? Y decía, por ejemplo, pues daba como ejemplos, algunos muy sencillos y muy cotidianos, como cuando te para una patrulla y entonces tú le ofreces una mordida o te la pide y entonces tú accedes para que no te lleven al corralón o para que no pagues cierta cantidad mucho más onerosa de la que le puedes dar a un político. Policía Y ejemplos como ese, hay muchos, hay muchos y a lo mejor ese policía dice, bueno, pues yo como no me alcanza mi salario, entonces tengo que morder a las personas que se dejen para tener un un, eh, un dinerito extra porque tengo hijos y porque no me alcanza lo que, lo que gano. De, desde ahí se comienza con muchos temas de, de corrupción hasta llegar a ocupar un lugar muy, muy, eh, pues muy... Irresponsable, muy triste en el tema de corrupción Y que México encabeza No sé si seamos el país más corrupto del mundo Hay distintas mediciones No es quizás el país más corrupto del mundo Pero sí uno de los que más Y bueno, ahora en México estamos en la conformación De este Sistema Nacional Anticorrupción No tenemos un fiscal Y muchas otras cosas que se pueden decir de este tema Isbeth, comenzamos contigo ¿Qué nos puedes decir sobre el tema
21: de la corrupción? Bueno, como bien comentabas eh, al país le cuesta el 10% del producto interno anual, el tema de la corrupción, que es aproximadamente un billón veinte mil millones de pesos, según datos de la Organización de los Estados Americanos, la OEA. Um, es un problema que México ha tratado de combatir desde hace muchos años, de hecho desde el sexenio de Miguel de la Madrid, ha sido un tema que se ha venido trabajando, se retomó con gobiernos de Fox y ahorita con el gobierno de Peña. Um, el problema de la corrupción es que creo que México no ha sido constante ...en tratar de terminar con ello. Como sabemos, desde el año 2014... ...por iniciativa del PAN... ...se llevó a la Cámara de Diputados y Senadores... ...el tema de crear un organismo que pudiera... ...pues controlar la corrupción del país. Este fue aprobado en 2014... ...estamos en el año 2017... ...y aún no tenemos la elección del fiscal. Como sabemos, ha sido un tema muy controversial... ...ya que en un principio se inscribieron... ...32 aspirantes... ...de los cuales varios fueron desertando... Y algunos, el mismo, pues, el mismo Senado de la República, pues no los consideró
1: aptos para el puesto. Y creo que ya llevan 22 nada más candidatos, ¿no? Y nos quedan.
21: Bueno, de hecho, ya se... Ante la JUCOPU, que es uh -huh. la Junta de Coordinación Política del Senado, ya se tiene la lista actualizada de cuatro aspirantes para... ...para ocupar el cargo. Obviamente, eh, la elección no es nada sencilla... ...ya que vamos a depositar en esta persona, pues, la estabilidad... ...tanto económica como de gobierno del país. Um, ha habido muchas propuestas... Principalmente de asociaciones civiles que es algo muy importante, ya que como sabemos las asociaciones civiles pues provienen de grupos ciudadanos que buscan pues tener alguna participación en el gobierno o en el estado, en la administración para poder llevar a, a la toma de decisiones más eficaces. Pero algo que es lamentable es que muchas de esas asociaciones civiles han decidido desistir de la contienda por la fiscalía, ya que se han dado cuenta que pues, realmente no hay un avance. O sea, han tardado más de dos años los, los senadores en elegir al fiscal. Ahorita ya están en materia, pero pues como sabemos han tardado demasiado. Quisiera retomar un punto muy importante que comentaban hace un momento acerca del costo político que esto representa. Um, ya que los senadores no se han puesto de acuerdo, hay diferentes cosas que, que intervienen en sus decisiones, como el costo político de las elecciones de este año en el Estado de México o el costo político de las elecciones a la presidencia de la República del 2018. Diferentes grupos de senadores, esencialmente de, del PRI, buscan la reforma de otras leyes para poder dar paso a la elección de este fiscal, uh, principalmente acerca del artículo 22 de la Constitución, en el cual se busca pues alguna igualdad en cuanto a sanciones, ya que en declaraciones ayer de Jacqueline Pechard, pues nos hablaba acerca uh -huh. de cómo lo que de las líneas de acción que va a tener este Sistema Nacional Anticorrupción. Nos hablaba de consolidar el sistema, de un combate eficaz, de prevenir actos de corrupción. Pero acerca de sanciones ha sido un tema que se ha quedado al aire. Eh, los senadores deberían de trabajar más en la reforma de, de algunas leyes para poder llegar a ello, principalmente, como lo dije, el artículo 22 del cual pues, se busca alguna igualdad en, en cuanto a las sanciones. Es decir, que si de la misma forma o rudeza con la que puede sancionarse algún delito como contra la salud, narcotráfico, etcétera, también pueda sancionarse eh, algún delito de corrupción, ya que no deja de ser menos grave y que debe de tomarle la igual o mayor importancia en los asuntos del país.
1: Así es, muchas gracias Sidbeth. Pues eh, sí, sin duda es un tema que Pues hay claramente lo que tendrá También que hacer este fiscal anticorrupción Son varias cosas, está en el Manual de Organización de la PGR Y bueno, pues también eh, Publicado en el Diario Oficial De la Federación, sin embargo, bueno pues eh, Se señalan muchas cosas ahí Que también crea se crea mucha expectativa Ante la figura del fiscal anticorrupción Porque también entran otros órganos Hemos escuchado y leído muchas notas Por ejemplo de la Auditoría superior de la federación que ha señalado de, incluso desde antes que se supiera todos estos eh, peculado y desvío de recursos por parte de algunos gobernadores ellos habían puesto el dedo del renglón y decían bueno miren aquí está todo este desfalco que no yo no entiendo como auditoría que estoy auditando estos estados y sin embargo pues las cosas seguían como si nada y entonces qué va a pasar en ese sentido tenemos mucha expectativa ante un fiscal anticorrupción ¿Qué nos dices miguel
25: pues retomando lo que mencionaba mi compañera, sin duda alguna eh, este tema es muy importante para toda la ciudadanía porque es un problema que afecta eh, todos los ámbitos del país, desde lo mínimo hasta vaya nuestra imagen eh, internacional, ¿no? Uh -huh. eh, tenemos varias encuestas que nos muestran cómo realmente México tiene una calificación reprobatoria en cuanto a este tema. Ahora bien, eh, es una lucha que desde como lo mencionaba mi compañera, desde Miguel de la Madrid, se ha llevado a cabo, pero a mi criterio no de una forma directa. Es decir, eh, lo atacamos, pero eh, la verdad es que jugamos con los tiempos, jugamos con el vacío que deja el marco legal, y esto permite que, como se le conoce en el medio, los peces gordos uh -huh. realmente nunca sean castigados. Y no regresen el y, dinero,
1: y, y se escapen, y se fuguen, y no pasa nada.
25: Así es, porque de hecho deja de ser... Tema público y pasa de moda, pasa de moda y ya no se retoma qué fue lo que sucedió con estos recursos, ¿no? Ahora bien, eh, este Sistema Nacional Anticorrupción, sin duda alguna, es un paso muy importante porque, bien, si va a tener fallas, va a ser lo que eh, el trabajo de nuestros legisladores va a ir trabajando en ello para que no haya un vacío en el marco legal. Eh, Creo yo que dentro de las fallas importantes que encuentro en este sistema es que la corrupción lo ve, lo podemos ver como una escalera sucia, es decir, si barremos la escalera a la mitad no nos va a servir de nada en cuanto a la corrupción, la tenemos que barrer desde el escalón de hasta arriba, es decir, desde el presidente y de ahí este hacia abajo en, en niveles jerárquicos.
1: Así es, y bueno, ya el presidente decía que era algo cultural, ¿no?, lo de la corrupción, claro. que ahora, es, se llevó muchas críticas.
25: Ahora, es, realmente ese punto es muy importante y es muy criticable porque no es parte de nuestra cultura. De hecho, no. debemos luchar para que no se nos eh, visualice que los mexicanos somos corruptos por nuestra cultura, ¿no? Debemos realmente de tomar cartas en, en el asunto y que no haya una resignación del pueblo. Eh, tenemos que luchar y realmente hacer política no es ser legislador, hacer política es hacer política, política desde nuestras casas, en nuestras escuelas, eh, cuando bien lo, lo mencionan, ¿no? cuando uh -huh. el, el policía nos detenga, eso es hacer política, no dar mordidas, uh -huh. decir no y sobre todo eh, tener muy en cuenta que es algo que no tenemos en nuestra cultura.
1: Así es. Bueno, pues ya aparte de lo que han mencionado este fiscal anticorrupción, que tendrá, hay 20, 20 digamos, eh, puntos que tendrá que desarrollar y que tendrá que llevar a cabo funciones, 20 funciones entre ellas, no las voy a mencionar todas, pero está, por ejemplo, tendrá que proponer campañas de difusión y denuncia en contra de actos de corrupción, solicitar a autoridades internacionales, información y evidencias para indagar funcionarios en el extranjero, establecer mecanismos de supervisión de los acuerdos pactados en la materia de combate a la corrupción en México y en el extranjero. Entre otras cosas, emitir solicitudes de información a las autoridades de todos los ámbitos, federal, estatal, municipal, relacionados con la investigación de funcionarios por, por actos de corrupción. Aprobar el estudio de valoración jurídica, de, de, de determinaciones que tomen a los agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía y una serie de puntos a desarrollar que, pues, como les decía, y, al, y a nuestro auditorio, hay mucha expectativa sobre, o mucha responsabilidad que pende sobre este fiscal anticorrupción, ¿lo lograremos? Será la pregunta, todos quisiéramos creer que sí, porque además es un esfuerzo que yo creo que se ha logrado gracias a ese empuje también de la, de la ciudadanía,
21: ¿cómo ves Isbeth? Exactamente como comentaba Deyanira eh, la persona que va a estar a cargo sin duda es una pieza fundamental para que este sistema nacional anticorrupción pues funcione de la manera adecuada Um, obviamente tiene ciertos requisitos esta persona para poder estar en la contienda, como ya lo había mencionado antes, en un principio fueron 32, actualmente quedan 4 y pues que el auditorio sepa que entre las características que de debe tener esta persona está principalmente que sea una persona honrada, de un mono modo honesto de vivir, pero también que cuente con los conocimientos especializados, como ya lo has mencionado, tendrá muchísimas funciones que tengan que ver con un contexto internacional, entonces debe ser una persona preparada en todos los ámbitos. Um, también ha habido mucha controversia en cuanto a la participación del presidente de la República, gobernadores o alguna otra auto autoridad en la designación de las personas que van a estar dentro del Sistema Nacional de Anticorrupción. Um, se iba a contar con tres comités, el Comité Coordinador, el de Participación Ciudadana y un Consejo Nacional de la Ética Pública. Y en una opinión personal, creo que la participación de las personas que están dentro del gobierno y a quienes también hay que auditar que, de, que estén dentro del Sistema Nacional de Anticorrupción pues va a ser algo que no lo hará funcionar de la manera más adecuada. Creo que lo más importante es fortalecer una integridad pública. Como lo has dicho, esto no es una cuestión cultural. Eh, es una sociedad dañada, pero lo podemos mejorar y es un trabajo de todos, un trabajo ciudadano. Por lo tanto, hay que colaborar en conjunto, gobierno, asociaciones civiles, partidos políticos, porque de alguna forma están inmiscuidos en el tema de la elección del fiscal, pero sobre todo los ciudadanos, yo creo que podemos tomar acciones, mejorarlo, y, y recalcar que la participación del Estado debe de estar limitada dentro de, de este Sistema Nacional Anticorrupción, como ya lo, lo han señalado diferentes este grupos dentro del Senado uh -huh. el comité de, el sistema nacional debe de ser autónomo o nada es decir, si no logramos la autonomía de este, pues realmente no vamos a avanzar en el tema de anticorrupción
1: Exacto, el tema de la autonomía ante esto es muy importante Bueno, antes de dar paso a la, eh, al comentario de Miguel, también nos escribe en Twitter, Alma, y dice que desde las familias muchos crecen creyendo que las malas acciones no tienen consecuencias y al crecer se hace fácil entrarle, revisar los valores ...con los que crecimos nos hará ver que hay cons eh, consecuencias, así por decirlo de alguna manera, en el ADN mexicano si sí tiene eh, la corrupción o hacerse de la vista gorda a conveniencia. Bueno, pues parte también de lo que opina el auditorio que seguimos preguntándoles a, a todos ustedes que nos escuchan este tema de la corrupción, cómo lo ven, cómo entrarle, eh, quiénes son culpables de la corrupción. Yo creo que hay toda una una cadena de, de corrupción desde el que se hace el disimulado hasta que el que permite que se roben desde el gobierno o simplemente eh, la, la corrupción puede estar en todos lados, no en las grandes esferas del gobierno, puede estar en cualquier lugar en cualquier oficina, por muy pequeña que ésta sea. Miguel, ¿con qué te quedas en este tema?
25: Eh, yo me quedo sin duda alguna eh, haciéndole un llamado a las asoci asociaciones civiles que forman parte de este gran proyecto, que no dejen el diálogo con los senadores. A partir del 13 de abril, las asociaciones o parte de ellas eh, frenaron el diálogo con la Cámara debido a que no hay realmente Señales de un proceso transparente en cuanto a la designación del nuevo fiscal. Entonces, creo yo que ellos son nuestros ojos a la ciudadanía, que realmente no tiene eh, la manera de cómo poder llegar, ¿no?, expresarse, el cómo poder, inclusive, eh, pues, digamos que... ...elegir a alguien, ¿no? ...a algún académico... Uh -huh. eh, ...en cuanto a los legisladores... ...de verdad eh, tenemos la confianza... ...una vez más en sus manos... ...esperando que este tema hoy quede decidido... ...y sobre todo... la, eh, pues ...pensar que no va a ser... o ...no va a ser parte de la decisión... ...la política... ...es decir... ...que quien sea electo... ...como nuevo fiscal no sea por fines políticos, que sea una persona que realmente tenga los conocimientos, que realmente esté apta para ocupar el cargo. De verdad que espero que este tema eh, nos dé de qué hablar, pero de una forma positiva.
1: Así es, bueno, pues yo, yo creo algo, quizás muy, muy, sea muy crudo, pero yo creo que los corruptos nunca se van a acabar. Lo que se puede acabar, eh, terminar, es que tengan la oportunidad de corromperse y de robar dinero, yo creo que en eso pues sí, todos los, los medios que hay para amarrarle las manos serán los que tengan cierta efectividad, porque pues y, conocemos quizás a mucha gente que eh, tiene probada honestidad y demás, pero pues muchas veces los que llegan al gobierno, que son esos políticos que a veces no conocemos completamente su formación, son quienes quienes llevan a cabo estas prácticas, que obviamente pues no han sido todos, sino imagínense, estaríamos aún peor. Yo creo que también hay mucha gente honesta, aunque nos cueste trabajo decirlo, entre los políticos, entre los gobernantes, entre, pero pues ha hecho muy mala fama porque muchos de ellos, muchos de ellos pues han llevado a cabo estas prácticas. Pues yo les quiero agradecer esta mesa con, con Prisma RU, que nos den sus puntos de vista como estudiantes y que además, bueno, pues interesados en su realidad, nos vengan a, aquí a platicar y a ofrecer este estos puntos de vista de lo que ustedes están estudiando y de lo que conocen y como personas bien informadas. Muchas gracias, Isbeth y muchas gracias, Miguel. Gracias. Muchas gracias, Dallina. Eh, Isbeth, Areli, Atilano y Miguel Jurado son estudiantes del cuarto semestre de la carrera de ciencia política y administración pública de la FES Acatlán. Continuamos.
2: Prisma RU.
1: Vámonos ahora a los deportes con Isaí Morales. ¿Qué tal, Isaí? Buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Deyanira. ¿Cómo te encuentras?
1: ¿Cómo me encuentro? Pues bien.
10: Y es miércoles, mitad <risa> es de semana, miércoles. por fin.
1: Y hay mucha información, ¿Qué? ¿o no?
10: Sí, la verdad es que sí. Vámonos si quieres con información universitaria. Pumas Oro sufrió de más para llevarse la victoria ante Cheyennes del Instituto Politécnico Nacional dentro de la sexta semana de la Liga Intermedia de la UNEFA. Con un pase de 25 yardas del coreback Ricardo Rincón, los universitarios se impusieron en la última jugada 26 por 22 ante los politécnicos. Con esta victoria, los dirigidos por el entrenador en jefe Gabriel Sánchez tienen una marca de tres ganados y dos empatados y al parecer la próxima semana se van a enfrentar eh, contra las águilas del Politécnico. Y la delegación Cuauhtémoc y la CONADE reinauguraron el Centro Deportivo Maracaná en la colonia Morelos. Lo bueno de todo esto es que forma parte de una estrategia para alejar a los jóvenes de la delincuencia a través de actividades deportivas. Escuchemos lo que dijo Ricardo Monreal, delegado de la Cuauhtémoc.
22: Aquí Tepito
6: es cuna de grandes deportistas, luchadores, boxeadores, futbolistas y Tepito requiere la reconstrucción del tejido social. Esta es la verdadera labor para poder generar condiciones de un mejor futuro, de una población más sana.
10: Deyanira, te comento que en este centro deportivo se busca la proyección de niños en el pugilismo a través de un convenio con el Consejo Mundial de Boxeo. También participarán entrenadores de lucha libre profesional. Y pasando a otra información del Balompié Nacional, luego del triunfo de Pumas ante Jaguares de tres goles por cero en la jornada anterior, los universitarios aminoraron la deuda que tenían con su afición, así lo reconoció Gerardo Alcoba, defensa uriazul. Agrego que los tres puntos que sacaron de ese partido les ayudó para mantenerse vivos en la pelea por un boleto a la liguilla. Mientras tanto, eh, Jesús Gallardo calificó de complicado su próximo duelo frente a Toluca el próximo domingo. Escuchemos si te parece lo que dijo Gallardo.
17: Claro, está que va a ser un partido muy complicado, pero tenemos que concentrarnos en nosotros, en hacer un, jue un buen
1: juego y seguir el plan que nos pida Paco. Sí. Sí, pues a ver qué tal les va, la, no, no la tienen tan fácil ahí, hay que decirlo.
10: La verdad es que no, Toluca es eh, líder de la tabla general, los Pumas se ubican me parece que en la séptima posición, entonces Toluca viene un poco más regular tanto a la ofensiva como a la defensiva, algo que no está pasando realmente con los Pumas, tratan de ser muy, muy ofensivos, marcan goles pero descuidan este, la parte de atrás y es ahí donde les meten goles. Y bueno, a pesar de jugar bien y haber sido convocado para la Selección Nacional, Gallardo mantiene los pies en la tierra y niega ser un referente en la cantera universitaria.
17: Cómo me siento un referente, siento que cada uno de los canteranos tiene que luchar por su oportunidad y esperarla. Sí me ha ayudado muchísimo, obviamente por los jugadores que tocó, con los que me tocó estar en la Selección, eh, me ayudaron muchísimo. Aprendí mucho de ellos, eh, la, la verdad que los veía mucho cómo jugaban, cómo se movían en el terreno de juego y me ayudó muchísimo y obviamente yo también tratar de, de tener más confianza dentro del campo.
10: Y bueno, el canterano reconoció que le gustaría estar en alguna de las dos convocatorias del tricolor para jugar la Copa Oro o la Copa Confederaciones y seguimos en la actividad de la Copa MX Cruz Azul no puede con su maldición y dejó escapar la oportunidad de ganar aunque sea en la Copa el equipo cementero cayó ante Monarcas que con un cuadro alternativo ganó por la mínima diferencia a cinco minutos de terminar el partido y tras no alcanzar la Copa el técnico de la máquina negó que se trate de un fracaso escuchemos lo que dijo, lo que dijo Paco Gémez
16: para empezar no es un fracaso creo que tienes que irte al diccionario y ver la definición de fracaso la manera de levantar es Apoyándose en el trabajo, apoyándose en el, que vean el, el partido que han hecho, que vean que han sido merecedores de llegar a la final, que vean que creo, bajo mi punto de vista, mi humilde punto de vista, sin quitarle méritos a Morelia, que hemos sido superiores a Morelia en todos los aspectos. Esa es la manera de levantarle. Y que hay veces que el fútbol es cruel y está siendo cruel con nosotros. Pero no me hable de fracaso porque el que fracasa es el que no lo intenta, el que no se deja todo en el intento. Y creo que a nosotros no se nos puede reprochar nada de eso. Hoy cada jugador mío se ha dejado del campo, porque es su obligación y porque sienten el escudo. Resultados sí, horribles, horribles, pero nada más. No permito a nadie que dude de ninguno de mis jugadores, porque cada partido demuestra que merece vestir ese, ese escudo.
10: ¿Estaba enojado? Estaba bastante enojado ante un cuestionamiento que le hicieron uno de los reporteros eh, de que si consideraba un fracaso en no poder avanzar a la final. Y él dijo que no, pero la verdad es que pues, ahí están los resultados. Eh, y es muy complicado porque, bueno, Cristian Jiménez ya reconoció que el equipo se atraviesa por una crisis y han tenido resultados muy malos. Y después de, de esta eliminación en la Copa, Nada más a Cruz Azul, nada más le queda la, la Liga MX. Y en caso de no clasificar a la liguilla, sería el único equipo de los llamados grandes, este del Cruz Azul, América, Pumas uh -huh. y Chivas, que quedaría fuera en seis ocasiones, ya que desde la apertura 2014 no ha accedido a la fiesta grande de la Liga MX. Entonces, otro golpe para la visión del Cruz Azul.
1: Y que lo siguen esperando para algún triunfo que algún día llegue. ¿no? Esperemos que Porque algún día. Porque son muy llegue.
10: fieles. La pues, verdad es que sí. Y bueno, de la hay, máquina. Hay videos en redes sociales donde reprochan ese ese el juego de los de los del equipo de Cruz Azul que no le echa a veces muchas ganas y demás, pero en fin, ojalá que algún día puedan darle una alegría a la afición del Cruz Azul. Uh -huh. Y esta noche Chivas enfrentará a Monterrey en la segunda semifinal de la Copa. Ambos conjuntos parte parten como favoritos para llevarse el título. Y en actividad de la NBA, los Cavaliers de Cleveland vencieron 122 a 102 a los Magic de Orlando, los Knicks de Nueva York, le pegaron a los Bulls de Chicago 100 por 91 y los Warriors de Golden State se impusieron 121 a 107 a los Lobos de Minnesota. Y nos pasamos a las grandes ligas, los Cachorros de Chicago vencieron a los Cardenales de San Luis dos carreras por una, los Gigantes de San Francisco doblegaron a los Diamantes de Arizona 8 por 4 y los Angelinos de Los Ángeles. Se impusieron 7 por 6 a los atléticos de Oakland. Y bueno, nos pasamos a una noticia lamentable. El exjugador de los Dodgers, Pedro Guerrero, sufrió un derrame cerebral y se encuentra en estado grave. Guerrero, de 60 años, jugó 15 temporadas en las grandes ligas y fue elegido como el jugador más valioso de la Serie Mundial de 1981. Y para finalizar, como ayer les habíamos comentado, Tony Romo, ex coreback de los vaqueros de Dallas, se retiró de la NFL y ahora formará parte de una cadena de televisión como analista. A continuación les presentamos una breve semblanza de Antonio Ramiro Romo.
6: Antonio Ramiro Romo, nieto de abuelos mexicanos, es un exjugador de la National League Football donde disputó 13 temporadas con los vaqueros de Dallas. En 2003, firmó con los Cowboys como agente libre luego de no ser elegido por ningún equipo en el draft. Ya en el inicio de la temporada 2006, Romo obtuvo el puesto de titular y guió al equipo hasta el juego de comodines en playoffs ante los halcones marinos. Durante 11 años como titular, Tony Romo solo pudo guiar en 6 juegos a los vaqueros a los playoffs con marca de 2 victorias y 4 derrotas. Además, consiguió el título de la División Este en 2007, 2009 y 2014. Tony Romo se despide de los vaqueros de Dallas con varias marcas. Líder en touchdowns con 248. Líder de yardas por pase con 34,183. Y más victorias de un quarterback con 78. Sin embargo, la afición siempre le reclamará no haber ganado un Super Bowl con Dallas.
10: Pues ya una estrella más en el cielo. De Yanira, la información deportiva.
1: Gracias y seí Hasta mañana. Hasta mañana. Bueno y nos vamos a la información de última hora con mi compañera Virginia Sánchez antes pues la inflación al alza todo el año eso dice Carstens al comparecer ante la Comisión de Hacienda del Senado el gobernador del Banco de México pues dijo que será hasta finales del 2018 cuando la inflación se vuelva a ubicar en 3% mientras tanto pues nos amolamos ¿no? no pasa nada y bueno pues Josefina Vázquez Mota deja de ser investigada por presunto lavado de dinero no así su familia que tendrá que cargar con ese pues con ese estigma durante la campaña que ya empezó y pues en todos lados donde va le cuestionan pues qué hicieron sus familiares porque están investigados por lavado de dinero y pues bueno yo creo que va a ser la sombra que
5: pesará sobre sobre su campaña vamos contigo Vicky buenas tardes hola qué tal muy buenas tardes la fiscalía especial para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión tiene deficiencias por lo que solo ha obtenido sentencias condenatorias para tres personas de los 48 casos atraídos por homicidios contra periodistas así lo señaló la procuraduría general de la República durante una conferencia de prensa, el presidente estadounidense Donald Trump, acompañado del rey Abdullah de Jordania, aseguró que Estados Unidos y sus aliados destruirán al Estado Islámico y protegerán la civilización. Este es el reporte hasta el momento. Muy buenas tardes. Gracias Vicky, muy buenas tardes. Gracias a usted por su sintonía.
1: Yo me despido al frente de estos micrófonos. Soy Deyanira Morán y en nombre de todo el equipo le deseamos que pase una excelente tarde y hasta mañana.